0: Herzlich willkommen, He-Fans und she ravers Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von Planet He-Männischem Quartett. Deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
1: Ihr seht schon, liebe Fans, Also bevor wir Ninja oder sowas bekommen, müssen wir uns erstmal durch po Princess of Power poppen.
2: Oh ja, Ninja, genau. <lacht> Hallo, ich bin ein Ninja-Kämpfer. Ich bin unsichtbar. Bis auf meine roten Handschuhe und Füße und das Drachensymbol. Aber sonst sieht man mich echt nicht. <lacht>
3: Ein herzliches Willkommen zur 24. Ausgabe des Hemanischen Quartetts, dein Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Miesner und auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Nickname Manuel.
2: Mein Name ist Sebastian Vogel und auf Planet Eternia kennt man mich als Wiley, die Prinzessin der Macht.
3: Und mein Name ist Gordon Volkmar
1: und auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Namen The Formless One.
3: Ja, hi, grüße euch. Hallo. Hi. Sebastian, sage mal, du sammelst doch seit kurzem Two-Packs, oder? Also sprich, die DCU vs. Moto Classics.
2: Ja, seit der Duncan
1: mich draufgebracht hat, der Fuchs.
3: Mein Beileid. <lacht> Warum Beileid? Nicht gut.
1: Naja, ich weiß nicht. Ich finde, diese Two-Packs waren irgendwann schon arg abgegriffen nach der kurzen Zeit. Also diese, die, das grundlegende Two-Pack zwischen He-Man und Superman, das fand ich ja noch ganz gut so auf der Grundlage von dem Comic. Aber irgendwann nahm das ja Ausmaße an. Also bitte.
3: Sebastian, hast du dieses Two-Pack mit Superman? Ja, das habe ich als
1: jüngstes Two-Pack
2: frisch bekommen von PE-User Clemente. Vielen Dank.
3: Und ähm, lässt du es OVP oder reißt du es Natürlich auf?
2: Natürlich habe ich es schon geöffnet.
3: Uha, oh. okay. Hast du auch Bilder gepostet in der Auspackfreude? Nein, nein, das nicht.
2: Da, dafür habe ich es zu schnell öffnen müssen. Ich bin nach Hause gekommen. Mein Sohn stand schon mit dem Karton bei mir. Papa, aufmachen! Habe sofort aufgemacht und damit ist er rumgerannt. Und ja, ähm, ich musste es aufreißen. Seitdem rennt er mit Superman umher. Ich habe verzweifelt versucht, den He-Man abzuluxen. Nach fünf Minuten ist es mir gelungen. Ja.
1: <lacht> oh, sofort die Nutella-verschmierten Finger deiner Kinder an diesen Figuren. Seht ihr, deswegen packe ich nicht aus.
2: <lacht> du weißt ja gar nicht, was du verpasst. Das sind Erlebnisse.
1: Das ist das Leben. Richtig. Figuren zu
3: entmocken ist ja keine Wertminderung. Nein, nein. <lacht>
1: <lacht> wer wer, wer <lacht> nur
2: wegen dem Preiskauf ist, für mich kein echter Fan.
3: Ich würde mal sagen, die Frage klären wir nachher nochmal so ein bisschen mit unserem Gast. Denn natürlich selbstverständlich haben wir auch heute wieder... Uns ein PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. Bei uns heute ist Planet Eternia-Mitglied Daniel Pitschnik aka Catlord.
4: Ja, hallo. Mein Name ist Daniel Pitschnik und auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Nicknamen
3: Catlord. Hi Daniel, herzlich willkommen. Hi. Moin. Ja, Daniel, du kommst aus Niedersachsen, quasi so wie ich gebürtig und ähm, angemeldet unglaublicherweise... 1. Mai 2003, das heißt, du bist quasi Gründungsmitglied von Planet Eternia.
4: Ja, ich bin damals auch tatsächlich über die eBay-Auktion äh, darauf aufmerksam geworden und habe mich dann gleich angemeldet.
3: Oh, das waren auch Zeiten. Also damals konnte man nur noch so, so Werbeauktionen irgendwie starten, haben ja relativ viele Leute gerne gemacht, ich inklusive. Und äh, wo man dann in den Artikeltext reingeschrieben hat, hier steht nichts zum Verkauf und dann großartig mit Werbung da drinnen geprotzt hat. Und da habe ich mal, erinnere ich mich, ich glaube die Grafik habe ich sogar noch, ähm, für PE geworben. Scheint funktioniert zu haben. Also Prima. bei
4: mir auf jeden Fall, ja.
3: <lacht> Wunderbar. Ja, wie gesagt, du bist jetzt seit achteinhalb ähm, Jahren ähm, mit dabei. Ähm, bald hat PE-Geburtstag und somit auch dann ähm, wiederholst du zum neunten Mal dein Anmeldedatum am 1. Mai. Und äh, bist im Forum, ja, sag ich mal, mehr oder weniger aktiv. 766 Forumsbeiträge ist natürlich für achteinhalb Jahre jetzt nicht so viel. Ähm, woran liegt das? Ähm, bist du jetzt eher so meistens nur am Mitlesen oder ähm, ähm, postest du dann nur auf wirklich interessante Themen oder ist weniger Interessantes für dich vielleicht dabei?
4: Also ich lese vehement alles mit weil es mich auch sehr interessiert. Ich bin da nur äh, beim Posten, genau wie im richtigen Leben. Wenn jemand schon genau das geschrieben hat, was ich auch hätte schreiben wollen, verkneife ich es mir meistens halt. Es sei denn, es sind irgendwelche Sachen, die mir wirklich auf der Seele brennen oder ein Thema, das mich wirklich sehr interessiert, dann poste ich natürlich. Aber ansonsten versuche ich niemandem zu sehr auf den Nerv zu fallen.
3: Du hast ähm, geschrieben auf deiner Visitenkarte, du bist Fan seit Kindheitstagen. Das heißt, ähm, du hast wirklich dann natürlich auch in den 80ern ähm, angefangen zu sammeln. Hast du von deinen äh, Toys damals heutzutage noch was oder hast du alles verkauft?
4: Ich habe zum Glück alles behalten, weil ich das auch von vielen Freunden mittlerweile gehört habe, dass sie sich ärgern, dass das alles dann mal auf dem Flohmarkt gelandet ist. Und ich kann mich da immer noch sehr dran erfreuen, weil eigentlich sind nur das, was ich früher auch hatte, an die alten Vintage-Figuren, die Vintage-Figuren, die mich interessieren.
1: Das kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen, dass sich da Leute wirklich aufgeregt haben, dass sie damals ihr He-Man und Skeletor 2-Pack aufgerissen haben.
3: <lacht> es soll ja heutzutage auch Leute geben, die noch two packs aufreißen. Weißt du das, Gordon? Alter! <lacht>
1: Ich sehe das schon kommen, Riley hat irgendwann so diesen heiligen Gral mit Sternstaub und dann, oh, mal gucken, wie die von innen aussehen.
4: Man muss doch wissen, ob die Kassette noch funktioniert.
2: Genau. Ja, bei meinem Glück, ich mache das Ding auf, schmeiße die Kassette in den Rekorder, das Band geht schon mal kaputt, die Figuren sehen komisch aus, ich wundere mich, dass das keine Commemoratives sind, bis ich vom Verkäufer höre, nee, das Ding war schon echt. Hab ich dann oh Ich ein zufälliges Schnäppchen gelandet und das sofort zerstört, super.
3: Ich habe auf deiner Visitenkarte auch gesehen, Daniel, du hast relativ viele Interessensgebiete geschaltet, äh, von den ganzen anderen Toilands, die man ähm, über Panitonia sich also auch er erkundigen kann, ähm, hast aber sammlungstechnisch ähm, gar nichts eingestellt. Ja, das bis,
4: liegt leider bis, daran, bis, dass ich keine vernünftige Kamera habe, sonst würde ich ja gerne.
3: Ah, okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, was du dann so zu, zu Hause dann eigentlich bist du dann wirklich nur noch der, der Vintage-Sammler? wie das, Du hast es gesagt gehabt, für deine Figuren aus der Kindheit, ähm, sammelst du auch Moto Classics 2000X oder noch ganz andere Serien? Wie kann man sich dein Zuhause vorstellen?
4: Ja, im Moment äh, sind außer den Classics nicht wirklich viele Toys präsentiert, An, allein weil mir langsam der Platz ausgeht. Aber ich habe sonst auch noch einige G.I. Joe Schrägstrich Action Force Sachen. Ich sammle noch die DC Universe Classics Moment aktiv und ansonsten äh, ja würde ich gerne mehr, wenn ich mehr Geld und mehr Platz hätte.
3: Das altbekannte Problem, wobei das mit dem Geld, glaube ich, eher im Vordergrund steht.
4: Ja, doch. Den Platz würde man irgendwo finden.
1: Wenn ich mal fragen darf, wie viele G.I. Joes hast du?
4: Äh, Im Moment so um die 50, 60.
1: Also bist du noch am Anfang?
4: Ja, ich habe sehr schnell gemerkt, dass das ein sehr weitläufiges Gebiet ist und oh, ja. konzentriere mich dann im Moment doch lieber eher auf die Motux und die DC Universe Sachen.
1: Einer der Gründe, warum ich nämlich mit Action Force bzw. G.I. Joe nicht angefangen habe, war, dass ich irgendwann mal einen wirklichen Guide dazu bekommen habe. Und das sind ja so viele Figuren. Ich meine, klar, einige davon kosten selbst original verpackt nur 5 Euro, aber trotz alledem, wenn man dann hochrechnet, dass das irgendwie 300 bis 400 Stück sind.
4: Ja, das ist das Problem.
3: Ähm, du hast gesagt, Moto Classics, bist du ja auch mit dabei. Ähm, hast du dich dann mit einem Abo versorgt oder kaufst du monatlich ähm, quasi manuell...
4: Nein, also da bin ich sehr froh, dass äh, das Figuren Imperium das Abo angeboten hat. Äh, ansonsten wäre ich, glaube ich, wahnsinnig geworden, wenn ich mir den ganzen Matti-Bestellstress hätte geben müssen. Mit den ganzen äh, Widescreen of Death Sachen oder jetzt mit den ganzen Verzögerungen. Da bin ich schon froh, dass der Herbert und der Gary das auf sich genommen haben.
3: Bist du generell mit der Auswahl der Figuren, die Mattel anbietet, zufrieden? Sind da Figuren dabei, wo du sagst, Mensch, okay, die hätte ich mir so nicht gekauft, wenn, es, wenn du wirklich Einzelverkauf gemacht hätt, Einzelkauf gemacht hättest? Oder ähm, gab es letztendlich bisher für dich gar keine Figur, wo du sagst, oh je, die hätte man sich sparen können?
4: Also ich muss sagen, ich scheine da schon so ein bisschen die Idealgruppe, die Idealzielgruppe für Mattel zu sein. Denn bisher hat mir eigentlich alles mehr oder weniger gefallen. So ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht die Battleground-Tealer wirklich geholt hätte. Oder ob es sind auch Sachen, so die Battle-Armor-Figuren zum Beispiel. Da habe ich auch erst gedacht, brauchst du die? Dann habe ich sie in der Hand gehabt und gedacht, ja, die brauchst du. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich langsam, aber sicher an der Grenze bin, ist so, als sie den Snake Man at Arms präsentiert haben. Da musste ich dann auch Abstriche machen. Den, den könnte ich wirklich... Außen vor lassen seien sie hätten jetzt vielleicht noch einen normalen 2000 x kopf oder die kanone aus der 2000 x serie dazugepackt. hätte ich es mir noch gefallen lassen aber ansonsten generell bin ich eigentlich zufrieden
1: ich sag noch varianten und zu viele zu viele repaints sind mist <lacht>
3: <lacht> Zählt dann das äh, Moto Classics Forum auf Planet Turnier dann auch zu so deinem Anlaufpunkt Nummer 1? Oder wo sind du, deine da so, da so deine Schwerpunkte im Forum?
4: Ja, definitiv das Moto Classics Forum. Ich gucke auch ganz gerne in den Profisammler-Sachen oder auch in den Vintage-Bereich, auch wenn ich selber keine Vintages sammel, aber ich gucke mir die Bilder sehr gerne an. Die Themen sind auch meistens interessant. Und ansonsten gucke ich mir natürlich sehr gerne die Customs an. Das ist auch eine Sache, die mich sehr interessiert. Oder die Dioramen, die finde ich, auch mal sehr beeindruckend, was da zu, zustande gebracht wird.
3: Bist du selber im
4: kreativen Bereich irgendwie tätig oder hättest du Interesse daran? Also ich äh, schreibe Geschichten, auch ganz gerne mal Fanfictions. Im Moment äh, eher weniger Motu-bezogen. Versuche irgendwie so ein, so ein eigenes Buch zusammenzukriegen, schon seit ein paar Jahren, aber immer mal wieder so ein paar Kapitel. Das zieht sich jetzt schon eine Weile. Handwerklich bin ich leider nicht so sonderlich geschickt. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon meine Bude mit Dioramen zugestellt. Aber das ist nicht so mein Ding.
3: Ja, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist und uns Gesellschaft leistest, um mit uns auch ein wenig zu fachsimpeln. Wenn auch du, lieber Zuhörer, einmal bei uns zu Gast sein möchtest, dann melde dich doch einfach im Forum von Plenty oder rufe uns an auf unserer Studio-Hotline mit der Telefonnummer 03212. 1419485. Ja, Sebastian, was gibt es in unserer heutigen Podcast-Folge alles zu hören?
2: Ja, heute haben wir natürlich wieder die News rund um Himmel und Co. Und dann haben wir ganz groß die Enthüllungen der New York Toy Fair.
3: Ja, selbstverständlich gab es auch in den letzten Wochen wieder einige News aus dem Hause Mattel, die wir uns jetzt im Detail widmen wollen. Unter anderem gibt es eine ja, Neuigkeit, sage ich jetzt mal, in Bezug auf Dragoman. Ähm, und zwar war ja schon länger bekannt, dass Zubehör ähm, des Dragoman beiliegen sollte, letztendlich doch nicht der Figur beiliegt und später erscheinen soll. Gibt es da jetzt irgendwie schon konkrete Pläne, Sebastian? Welcher Figur dann das fehlende Zubehör von Dragoman beiliegen soll? Gibt es da schon irgendwie Ideen, wann es erscheinen soll? Was ist da die Neuigkeit?
2: Ja, äh, bei Dragoman ist es jetzt so, dass Mattel bestätigt hat, äh, dass sein fehlendes Zubehör definitiv bei einer kommenden um anderen Figur beiliegen soll. Jetzt ist natürlich da noch nichts Näheres bekannt im Moment, was äh, genau wo wie beiliegen wird. Aber es ist ja schon mal mhm. gut zu wissen, dass das Zubehör definitiv noch irgendwo erscheinen wird.
3: Für unsere Zuhörer, die da jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden sind, welches Zubehör ist es denn jetzt konkret, was eigentlich geplant war, aber jetzt der Figur doch nicht beiliegen wird?
2: Also Dragoman selber kommt jetzt mit Flammenschwert, dann gibt es allerdings auch das Schwert ohne Flammen, dann gibt es eine Flammenpeitsche und es gibt noch einen Schild mit zusätzlichen Flammen, die dran abnehmbar sind.
3: Und die wurden ja dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus Kostengründen dann der, äh, bei der Figur gestrichen erstmal.
2: Genau, richtig, weil vor allem die Flügel so viel Umfang äh, brauchen, die müssen umfangreich bemalt werden, sowieso die ganze Figur. Und äh, die Flügel brauchen halt sehr viel Platz bei der ähm, Fabrikationsmaschine für die äh, Drogon, für die Gussformen. Deswegen musste da einfach an Abstrichen gearbeitet werden, da ist eben das Zubehör draufgegangen.
3: Gordon, hättest du eine spontane Idee, wo Mattel dieses Zubehör ähm, ja, nachträglich mit zupacken könnte? Denkst du, dass sie das wahllos machen würden? Oder würden sie das schon eher einem Charakter zuordnen oder zupacken, wo es auch irgendwie Sinn macht?
1: Ja, ist jetzt natürlich die Frage. Also ich glaube, der Schild ist jetzt auch komplett vom Tisch, ja? Ja, für Dragoman selber schon. Ja gut, also dann würde ich aber grundlegend sagen, dass das ja eigentlich keinen Sinn macht. Denn er hat ja auch das dragoman logo auf dem Schild. Deswegen äh, würde ich das schon wieder ein bisschen kurios finden, wenn man das jetzt irgendwo irgendeinem anderen Charakter zuordnet. Der müsste dann ja zwangsläufig in irgendeiner Verbindung zu ihm stehen. Ähm, bei dem Schwert, ja gut, äh, wenn man sich das jetzt anguckt, ist ein bisschen äh, leicht säbelartig geschwungen. Da könnte man natürlich gucken, ob das vielleicht irgendwie für Blade dass man den da so mit äh, als, als Zusatzschwert noch dazu packt, weil der ja auch so im, im Film und äh, auch in den Comics ja immer so dargestellt wurde, als wenn er mit jeder Waffe kämpfen könnte, da wäre das natürlich noch so ein Bonus drauf. Flammenpeitsche wird schwierig. Also ich wüsste jetzt eigentlich so grundlegend in, in erster Linie keinen Charakter, der irgendwie eine Peitsche gehabt hätte bei Masters, weder bei den Vintage noch bei den 2000X. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt keinen, wo das wirklich zupasst. Es äh, sei denn, man macht blast ein des Lasso.
4: Also gut vorstellen könnte ich mir das zum Beispiel bei Fangman aus dem Filmation Cartoon, wenn Mattel den machen sollte. Da würden die Flammensachen glaube ich ganz gut passen und ansonsten wüsste ich so direkt jetzt auch nicht. Ja, so das naheliegendste für mich.
3: Sebastian, was ist deine Vorstellung? Sag jetzt mal, wenn du jetzt in der Position des Brandmanagers wärst, wo würdest du diese Zubehörteile mit dazu packen?
2: Also, ich würde das glaube ich etwas aufteilen. Ich verstehe Gordons Einwand, dass Dragonmates Schild schon wegen dem komischen Wappen äh, schwierig zu einer anderen Figur passt. Äh, da würde vielleicht eher Grenner mir noch zu passen. Allerdings äh, würde ich auch ähm, wie unser Gast zu ähm, Fangman tendieren, da zumindest Flammenpeitsche und Schild beizulegen. Die Flammen. Peitsche, die könnte Fangman so für sich einfach so benutzen, weil der hat ja im Zeichentrick im Grunde kein Zubehör gehabt. Der Schild könnte als Bonuszubehör irgendwie beiliegen, ohne dass der einen direkten Bezug zu Fangman hat oder Fangman hat den Schild einfach irgendwo aus Dragomans äh, Rumpelkammer aufgegabelt. Da kann man ja sonst was noch in den abstrusen Biografien erfinden. Ähm, dann würde ich, glaube ich, schauen, dass dieses äh, normale Schwert weil die, die Klinge ist meiner Meinung nach ideal recycelbar für Lord Dactus, Dass ich das Schwert schon mal erstmal für Lord Dactus einpacken würde, in einer anderen Bemalung und dann einen Repaint in den Dragoman passenden Farben im nächsten Weapons Pack hinzufügen würde. Sprich, Dragoman würde dann seine Waffen kriegen durch Fangman und durch das Weapons Pack.
1: Es würde ja zumindest äh, von der Backcard mit Dregoman insofern d'accord gehen, weil er ja auf der Rückseite stehen hat, dass er ja, äh, ja Granamür irgendwie in seiner äh, Biografie mit dabei hat. Da würde es ja dann insofern Sinn machen, dass man eventuell bei Fangman auch noch so einen Bezug zu Granamür herstellt und dann eben guckt, äh, ob das zueinander passt. Nur natürlich ist es da wieder ein bisschen blöd, dass Dregoman dann das Schild selber gar nicht dabei hat, ne?
2: Ja, das schon. Aber gut, äh, ich sehe das ein bisschen so wie bei den Stactions, wo Odifest nicht bei Stinkor mitgeliefert werden konnte aus Kostengründen. Da kam er halt bei Jitsu dazu, die Verbindung war jetzt nicht wirklich gegeben, aber immer noch besser als gar nichts. Mhm.
3: Sebastian, du hast gerade ja gesagt gehabt, dass eventuell ein Teil in, im künftigen Weapons Pack mit dabei sein könnte. Ähm, jenes welches ist ja ähm, bereits, glaube ich, angekündigt schon für Herbst, glaube ich, oder?
2: Genau, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt gehabt, dass ähm, das Weapons Pack Nummer 3 sozusagen im Herbst diesen Jahres erscheinen soll. Da ist jetzt als Neue Information bekannt geworden, dass noch gar nicht mal so feststeht, ob es ähm, dieses Mal auch wieder New Repaints beinhalten wird. Also im Moment wird wohl geschaut, wie die Figuren, die jetzt gerade erscheinen, so sich verkaufen. Und je nachdem, wie zufrieden Mattel damit ist, wäre es wohl doch noch budgetmäßig machbar, im nächsten Weapons-Pack vielleicht zumindest teilweise auch äh, ganz neue Zubehörteile hinzuzupacken. Das würde sich natürlich gerade bei Dragon Man dann wieder anbieten. Und äh, ja, mal gucken, was dabei rumkommt.
1: Wie ist es denn eigentlich mit den Moto-C DC-Two-Packs? Äh, sind da auch Waffen dabei, die bei den normalen Figuren nicht dabei sind?
2: Nee, das sind alles reine Repaints. Nur die Figuren sind hier und da ein bisschen anders zusammengesetzt worden, wie jetzt eben der Himmel, den ich just gerade auf meinem Schreibtisch stehen habe, der mhm. hat halt eben die zwei gleichen Armreife, die zuerst bei Triclops erschienen waren.
1: Jetzt bereue ich schon wieder, dass ich gefragt habe. Haha! <lacht>
3: <lacht> also ich muss sagen, wenn Mattel schon sagt, dass eventuell neue Waffen im Weapons Pack mit dabei sind, sprich keine, nicht nur Repaints, könnte ja schon fast ein Wink mit dem Zaunfall sein.
1: Ja, vor allen Dingen, ich denke, vielleicht macht Mattel das auch ein bisschen bewusst. ne Wenn man da jetzt so eine Ram man axt mit reinpackt, dann gehen natürlich die Spekulationen auch im Internet sofort hoch. Und das ist ja vielleicht gar nicht so dumm, ne? um die Leute mal wieder so ein bisschen anzufixen und anzufüttern. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Werbestrategie.
2: Jetzt müssen wir nur eben mal abwarten, ob das jetzt wirklich so geschehen wird. Weil ich schätze mal, spätestens wenn äh, das turn ja 2013 aber doch nicht so gut läuft, dann äh, wird Mattel doch wieder auf Sparflamme laufen. Ein gutes Weapons-Pack wird mit Sicherheit vorher abgesegnet werden. Aber ähm, ich bin noch sehr misstrauisch. Ich würde ja zum Beispiel gern auch äh, den äh, Emerald's Death of Avian aus dem mini -Comic, äh, mal da drin sehen, in dem Weapons-Pack. Aber ich stelle mich jetzt persönlich erstmal auf Repaints ein, äh, in dem Sinne, dass da keine Waffen drin enthalten sein werden, die wir nicht vorher schon bei irgendwelchen Figuren gesehen haben werden. Wenn dann wirklich irgendwas Neues kommt, das vielleicht später irgendwo noch recycelt wird oder auch nicht, soll es mir umso lieber sein, aber ich bin einfach zu misstrauisch geworden.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber äh, es wäre, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn man jetzt irgendwie von Demoman nochmal eine andere Waffe oder sowas in der Hand hat, die dann halt nur in schwarz oder nur in rot gehalten ist oder so oder genau darauf ausgelegt ist, dass man sie dann eben auch für andere mitbenutzen kann. Da gibt es deutlich schlimmere Varianten.
3: Ebenfalls heiß diskutiert in den letzten Wochen im Forum von Planetonia war der Vorfall, dass manche Figuren der Moto Classics plötzlich Weiß wurden und ähm, da war ja die Idee oder die Befürchtung, dass es sich um eine Art ähm, Schimmel handeln könnte, dass die Figuren, ähm, ja, ich sage jetzt mal salopp, verfaulen, ähm, dass falsche Materialien verwendet wurden von Mattel. Aber mittlerweile gibt es da ja, glaube ich, ein offizielles Statement zu. Was hat denn der Konzern verlauten lassen? Um was handelt es sich denn bei dieser weißen Substanz, Gordon?
1: Ja, also Mattel hat jetzt offiziell erklärt, dass es sich dabei wohl um Rückstände von Sojabohnenöl handelt. Ja, also da geht es nicht darum, dass irgendein Mitarbeiter sich immer nebenbei ein bisschen Speck gebrutzelt hat, während er irgendwie diese Figuren gegossen hat. Nein, Sojabohnenöl nimmt man scheinbar dazu, aus den Mulden, also aus den Gussformen, die Figuren später wieder herauszulösen, nachdem sie dann gegossen sind. Und diese Rückstände, die treten scheinbar bei den älteren Figuren immer nochmal wieder auf, sind aber tatsächlich vollständig ungiftig. Ist natürlich jetzt, wie gesagt, ein bisschen blöd für die Sammler, die nur original verpackt sammeln, weil die können es natürlich nicht mal eben abwischen. Ich finde es natürlich aber auch für die losen Sammler blöde, weil die sich dann ständig hinstellen müssen und ihre Figuren nochmal abwischen. Also, naja.
3: Heißt das, dass ähm, wenn mal dieser weiße Substanz, dieses Sojabohnenöl abgewischt worden ist, kann das sein, dass es dann in äh, Tage später, Wochen später nochmal quasi weiß werden können Oder ist das dann wirklich nur eine einmalige Geschichte?
1: Äh, nö, das heißt, es könnte auch nochmal wieder vorkommen, weil es ja austretende Rückstände sind. Das bedeutet, die haben sich sozusagen in die Figuren eingezogen. Und wir hatten auch schon einige äh, User auf Planet Eternia, die tatsächlich auch gesagt haben, sie hätten ihre Figuren schon zwei, dreimal abgewischt.
3: Daniel, äh, bist du selber von diesem Vorfall betroffen? Hast du Figuren in deiner Sammlung, wo dieses diese Sojabohnenöl hervortritt?
4: Also bei meinen Motu-Sachen bin ich zum Glück verschont davon, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich habe einige ältere DC-Universe-Figuren, wo das Problem auch auftrat, wo damals von Mattel auch was zugesagt wurde. Da hieß es angeblich, wäre das was im Plastik gewesen. Aber ich denke mal, es wird dann auch schon damals diese Sojabohnensache gewesen sein. Und äh, toi, 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 ich habe es bisher nur zweimal abwischen müssen. Seitdem ist es nicht wiedergekommen.
3: Aber im, im Umgeschluss heißt das doch, ähm, Gordon, dass die jetzt ja an, dieser, an der Produktion selber ja irgendwas dann geändert haben müssen, wenn das nur bei den älteren Figuren auftritt, oder?
1: Ja, ist jetzt natürlich die Frage. Ne? Ich meine, bis jetzt ist es den meisten halt nicht bei den Neuen aufgefallen. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie lange die jetzt wieder liegen und äh, ob sich das erst nach einigen Monaten klar herausstellt. Also wie gesagt, bei meinem ersten He-Man, den ich ja von dem Moto C habe, fällt es mir auch erst jetzt auf. Ich bin, wie gesagt, aber auch der Meinung, äh, dass das schon von Anfang an der Fall gewesen wäre. Ich habe das Problem bei meinen Figuren halt auch so gar nicht. Das ist aber auch durchaus möglich, dass Martell äh, sich gedacht hat, wir versuchen es mal mit ein bisschen weniger Öl, äh, um die Sachen aus den Mulden herauszulösen, denn dann hat man genau dieses Problem nicht mehr. Denn so wie es ja hieß, wären diese Problematiken ja in den USA auch schon früher aufgetreten und wären auch vorher schon diskutiert
3: worden. Sebastian, bist du selber betroffen von, dem, von der Tatsache?
2: Ja, also bei mir sieht man es sehr deutlich an meinem He-Man, äh, auch an Skeletor, Man-at-Arms, ähm... Was habe ich als letztes gesehen gehabt? Eine der äh, Bonusfiguren, ja genau, Zodak mit K hat das Problem auch sehr stark gehabt. Also gerade die 2008er und 2009er Figuren, die machen bei mir das Problem. Kurioserweise, obwohl ich es mir angeschaut habe, habe ich bei keinen 2010er oder 2011er Figuren das bisher festgestellt. Deswegen gehe ich eben davon aus, dass sich da irgendwas verändert haben muss.
3: Ja, dieses Sojabohnenöl ist nicht das einzige Problem, mit dem sich Mattel beschäftigen muss. Wobei es natürlich ein relativ großes Problem aber leider nicht das einzige. Ähm, es gibt da jetzt ein Statement vom, Konzer vom Konzern, in Bezug auf der Green Goddess. Das liegt zwar schon einige Monate zurück, wann diese Figur erschienen ist. Allerdings ähm, waren viele dieser Figuren, die an die Fans ausgeliefert wurden, wurde defekt. Das heißt defekt in dem Sinne, dass viele Gelenke extrem locker waren und ähm, ja, natürlich auch die Fans entsprechend unzufrieden waren und Mattel hat jetzt ähm, angeboten, die Figur umzutauschen, allerdings nicht gegen eine neue Figur, da letztendlich keine Exemplare mehr äh, vorhanden sind, aber sie würden das Geld zurückerstatten. Ich meine, das ist ja immerhin mal etwas. Daniel, ähm, wie sieht das bei dir aus? Ist deine Green Goddess auch defekt in Anführungszeichen bei dir angekommen? Würdest du ähm, von der, um der Umtauschaktion von Mattel Gebrauch machen wollen?
4: Also zum Glück ist meine Heil bei mir angekommen und äh, ich habe sie dann auf meinem 2000Xer Grayskull positioniert und nachdem ich dann gehört habe, dass sie zu diesem Defekt neigt, auch partout nicht mehr angefasst, <lacht> äh, sollte es doch aus irgendwelchen Gründen dazu kommen, würde ich aber doch eher versuchen, sie halbwegs repariert wieder irgendwie in die Sammlung zurückzustellen. Aber für Leute, die bei denen es völlig hoffnungslos ist, ist es natürlich eine sehr schöne Sache, dass man zumindest das Geld wieder bekommt.
3: Sebastian, ist irgendetwas bekannt? Gibt es da für diese Umtauschaktion irgendwie eine Deadline, ein Zeitfenster, bis wann Mattel sagt, in dem Zeitrahmen tauschen wir das Ganze um, danach leider nicht mehr? Oder ist das wirklich äh, unendliche Aktion?
2: Also ich habe jetzt von keiner Deadline irgendwas gelesen gehabt. Ich schließe jetzt nicht aus, dass es eine Deadline für Mattel gibt, aber nachdem Mattel mal locker zwei Jahre gebraucht hat, um überhaupt so ein Angebot mal zu machen, würde ich auch mal denken, dass sich die Fans jetzt nicht absolut sputen müssen, bis Ende der Woche die Reklamation einzuschicken. Deswegen denke ich mal, also wenn jetzt einer sich auf, ihre, sich auf seine Gottes irgendwie einbildet, die aus zu packen und das Bein zu bewegen, dann knackst es prompt, dann kann er die mit Sicherheit auch noch im April umtauschen. Beziehungsweise nicht umtauschen. Das Problem ist ja, dass Mattel jetzt keine
1: Exemplare mehr zur Verfügung hat zum Umtausch, sondern sich das Geld rückerstatten lassen. Richtig und das finde ich ja so ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, denn gerade für die losen Sammler ist es dann ja auch total ätzend, wenn man eigentlich eine komplette Sammlung haben möchte und die Goddess geht dann einfach kaputt. Man kann sich dann zwar den Kaufpreis erstatten lassen, aber irgendwann äh, hört es dann ja auch mal auf. Also dass da dann nicht nachproduziert wird, ist natürlich dann wieder ein bisschen ärgerlich, weil man ja irgendwann dann auch sozusagen die Mittel, die Ebay oder irgendwelche Internet-Auktionsbörsen, wie auch immer hergeben, dann erschöpft sind, ne? Ja, das ist für
2: mich so ein bisschen dieses Syndrom von 2000X Triclops. Da habe ich mittlerweile, glaube ich, die fünfte Figur, weil bei jedem Tri-Clops, den ich bisher habe, wenn ich einmal in den Kopf drehe, dann wird er schon locker, beim zweimal drehen fällt der Kopf ab und äh, Mattel hat natürlich mittlerweile auch keine Ersatzexemplare mehr, hatten sie auch schon äh, damals zu 2000X Zeiten irgendwann nicht mehr und ähm, da muss ich auch dann immer auf Ebay wandern. Ist natürlich kacke, aber ich kann schon irgendwo nachvollziehen, Sehen, dass Mattel jetzt nicht nochmal äh, x-tausend äh, Goddess nachproduziert, nur für den Fall, dass äh, nochmal was reklamiert wird. Der Zug ist halt abgefahren, da hätten sie schon vorher anders reagieren müssen.
3: Mhm. Im letzten Podcast hatten wir ja schon mal das Thema angeschnitten gehabt, dass Mattel ähm, höchstwahrscheinlich 2012 keine Fahrzeuge mehr ausbringen will, obwohl der Verkauf von weiter eigentlich relativ gut war, wobei in deren Augen nicht ganz so gut verlief. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch irgendwie ein neues Statement von Mattel in Bezug auf Fahrzeuge. Was haben Sie jetzt da verlauten lassen, Sebastian?
2: Ja, äh, zu Fahrzeugen in Zukunft sagt Mattel das... Ja, so trauriges ist: Mattel hat jetzt in den jüngsten Fragerunden verkündet, dass äh, auf gut Deutsch Fahrzeuge für sie nicht rentabel sind und äh, erstmal keine mehr erscheinen sollen, weil es einfach so teuer ist und sich das b Castle Grayskull nur in einem Jahr rentieren würde, wo es einen Kinofilm auch gäbe.
1: Das war jetzt übrigens kein eingespieltes Klogeräusch, sondern das war Sebastian tatsächlich selber. Ich finde es natürlich super, dass Mattel jetzt hier auf einmal von einer auf die andere Woche wieder so glasklar sagen kann, ah ja, jetzt ist uns dann doch klar geworden nach diesen drei Tagen, dass wir uns solche Fahrzeuge einfach nicht mehr leisten können. Also ich finde das schon wieder so ein bisschen, naja. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt nicht total fahrzeugaffin, da bin ich ganz ehrlich und ich bleibe weiterhin dabei, Masters of the Universe ist ein mal einfach eine figurenbetonte Serie. Aber jetzt irgendwie auf einmal darauf zu pochen, äh, dass das nur möglich wäre, wenn ein Filmjahr vor uns stehen würde, das ja irgendwie seit 2003 vor uns stehen soll, so. Ja, äh, finde ich dann doch wieder so ein bisschen arg peinlich von Mattel. Also meine Güte Jungs, äh, ihr solltet euch mal klar machen, was ihr da eigentlich verkauft.
4: Ja, ich sehe das so ähnlich wie Gordon. Also ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt auf einmal so klar zu sagen ist, wo es vorher hieß, wir müssen das noch überprüfen und ähm, gerade vor ein paar Tagen habe ich erst meinen Wind Raider bekommen, bin sehr begeistert, umso mehr finde ich es schade, dass da jetzt nichts kommen soll, gerade weil auch der Battle-Ram-Prototyp von den Four Horsemen wirklich Lust auf mehr gemacht hat. Ist natürlich eine Platzsache, es wird nicht jeder Sammler einen gekauft haben, alleine deshalb schon aber ich weiß auch nicht, vielleicht hat Mattel da einfach völlig falsche Vorstellungen gehabt von den Verkaufszahlen, die sie brauchen. Ich kann es mir nicht erklären.
1: Vielleicht musste Mattel ja auch einfach nur noch mal den eternischen Crystal Orb befragen und der hat ihnen jetzt gesagt: nein, lass das mit den Fahrzeugen.
3: Also ich muss sagen, ich finde es wirklich, wirklich schade. Ich meine, dass die 2012 jetzt kein Fahrzeug rausbringen äh, werden, nachdem jetzt der Wünsche weiter Ende 2011 erschienen ist, ähm, macht ja irgendwo Sinn natürlich auch, wenn Greno jetzt noch erscheint. Das Riesen-Urviech ähm, in 2012 ist okay. Kann ich mich mit anfreunden. Aber jetzt generell zu sagen, wir machen erstmal gar nichts. Wobei so eine Aussage muss man sicherlich bei Mattel doch nicht wirklich auf die Goldwaage legen. Wie uns die Vergangenheit schon gezeigt hat. Ich meine, es kann ja sicherlich sein, dass sie vielleicht uns zur San Diego Comic-Con dann urplötzlich dann den, den Battle Ram, Bascha Saurus und Spider gleichzeitig präsentieren werden. Mit dem Motto oder mit der, mit, dem, mit der Aussage: Mensch, wir haben euch doch irgendwie schon die Tipps gegeben, warum seid ihr nicht selber dafür gekommen? Ähm, keine Ahnung, aber ähm, ja, generell so eine Aussage finde ich jetzt erstmal ja wirklich, ähm, wie Daniel es auch gesagt hat, wirklich schade und auch erstmal so nicht nachvollziehbar, warum sie das wagen. Ähm, die Fans wollen es ja irgendwo und ein Fahrzeug pro Jahr würde meiner Meinung nach erstmal, würde ja ausreichen, auch preislich gesehen und hätte man ja vielleicht irgendwie machen können.
2: Also ich sehe das so ähnlich wie du, Manuel. Für mich ist das jetzt im Moment auch was, äh, wo ich auf dem Punkt bin. Ich glaube, Mattel sowieso grundsätzlich erstmal gar nicht so wirklich wenn sie was sagen, weil es oft genug gewesen ist, dass meiner Meinung nach Mattel irgendwas bejaht oder verneint hat, um irgendeinen Hype zu kreieren, um zu sagen äh, hier, äh, liebe Besser und bosse schaut mal, äh, die Kunden, die lächeln danach, jetzt können wir doch da vielleicht hier und dann noch was machen oder äh, dass man da die Leute vielleicht ein bisschen panisch macht, damit sie dann irgendwelche für weitere Fahrzeuge noch höheren Preise oder äh, komplizierten Bestell- äh, Dinge akzeptieren, was auch immer. Also, ich wäre überrascht, wenn zum Thema Fahrzeug jetzt wirklich definitiv das letzte Wort gesprochen wäre. Und, ähm, mir fällt es zudem schwer, es irgendwo hinzunehmen, dass äh, ein Battle Ram, der endgeil angekommen ist, jetzt nicht möglich ist, während wir einen äh, roten Grenamier kriegen, der vielleicht dann auch noch als, green, als grüner Grenamier recycelt wird und dessen Körper vielleicht dann auch nochmal als Dimer recycelt wird und was weiß ich, schlag mich tot, bis sie auch das letzte aus der Riesenform rausgeleiert haben für ein Schweinegeld und ähm, ich wage einfach die Behauptung, dass wenn Mattel statt Grenamier den Battle Run bringen würde, könnten sie am Ende doch noch mehr dazu verdienen, weil selbst wenn sie den Sky noch mal separat als Repaints machen würden, äh, könnten sie da mehr rausschlagen, als aus diesem 80-Dollar-Fisch.
4: Also das muss ich auch sagen, der Grenamier haut natürlich mit dem Preis extrem rein und gerade hier in Deutschland werden den in der roten Farbe viele Fans gar nicht unbedingt haben wollen.
2: Ja eben, gut, Deutschland ist natürlich ein verschwindet ein kleiner Prozentsatz von den USA. Da ist einfach mit Abstand der größte Markt vorhanden. Insofern kann ich es auch akzeptieren, dass die Cartoon-verrückten Amis, äh, übertrieben gesagt, den roten mir gerne haben wollen. Aber ähm, ich bin so oder so, ob grün oder rot, nicht davon überzeugt, dass mir sich als Erfolg für Mattel erweisen kann beziehungsweise für Mattel ein größerer Erfolg sein wird, als es jetzt der Wind Raider gewesen ist.
4: Das war ich auch zu bezweifeln.
3: Kann es nicht sein, dass Mattel jetzt ein ähnliches Experiment gewagt hat mit Grenamere, wie auch mit dem Windschneider, dass sie halt angekündigt haben, ähm, ja, Grenamere kommt, in dem den Farben und sowas alles. Und dann aber, ähm, ja, wenige Wochen später dann halt sagen, okay, so ein Vieh wie mir wird es zukünftig nicht mehr geben, weil einfach die Kosten zu hoch sind?
2: Kann natürlich schon sein. Also ich gehe sogar davon aus, dass Mattel entweder verzweifelt versucht, wenn das Ding sich halbwegs verkauft hat, aus der Form eben noch das Letzte rauszuholen durch diverses Riesenrecycling, oder dass sie nach Grenner mir sagen, okay, jetzt haben wir da auch noch mal miese gemacht, da gehen wir auch kein Risiko mehr ein. Damit ist äh, das Thema endgültig erledigt und das Größte, was wir kriegen werden, sind äh, riesen aller Titus und Megator oder
1: irgendein Griffin. Das könnte ich mir auch als Ihre Variante vorstellen
3: dann wäre es ja wirklich eine figuren oder Gordon? Das wird
1: sehr wahrscheinlich darauf
3: hinauslaufen,
1: ja. Und wundern würde mich das ehrlich gesagt auch nicht, weil das halt einfach das ist, was wirklich am einfachsten zu recyceln ist. Genauso wie es damals war.
3: Ähm, ja, Mattel hatte gesagt, keine Fahrzeuge, eventuell aber äh, im Filmjahr. Filmjahr heißt in dem Jahr, wo der Masters of the Universe Kinofilm erscheinen wird, auf dem wir seit wenigen Wochen warten, Wochen? Nee, Jahre waren Entschuldigung, seit Jahren warten. Und ähm, da gibt es jetzt auch mal wieder eine Neuigkeit. Ähm, das dröpfelt ja immer so ein bisschen vor sich hin, diese, diese Motu-Film-Geschichte. So alle paar Monate kommt man aus irgendeiner Nische des Internets wieder ein neues Gerücht zutage. Aktuell ist es soweit. Ähm, es soll da jetzt wirklich ähm, ein Kinofilm geplant sein für das Jahr 2014. Gordon, ähm, was gibt es da so Neuigkeiten da in dem Zusammenhang? Ja,
1: echt? Soll es jetzt endlich einen neuen Kinofilm geben? Wow! Darf ich kurz was dazu sagen? Da kann ich nämlich einfach Sebastians Meinung mal zum vorherigen äh, Thema unterstützen. Das ist ja wohl so ein Blödsinn. Und das glaube ich erst, wenn das Kinoplakat an meinem Kino hängt. Ich habe die Schnauze sowas von voll davon. Seit 2003, ich habe es vielleicht gerade eben schon mal angesprochen, aber seit 2003 heißt es jetzt dauerhaft in der Schleife, es wird auf jeden Fall ein Masters of the Universe Film kommen. Wir hatten angeblich schon eine offizielle Bestätigung von MGM, von Paramount, vor kurzem sogar ein offizielles Statement von Time, äh, Time Warner, AOL, Time Warner, die gesagt haben: Ja, äh, man könne sich ja aufgrund äh, diverser Retro-Sachen wie The A-Team, wie äh, meinetwegen Transformers vorstellen, dass man auf jeden Fall irgendwie was mit Masters of the Universe auch machen kann, weil die Toy-Line ja auch damals sehr lange gelaufen ist. Dann gab es dies Gerücht, es gab jenes Gerücht, es waren Regisseure im Gespräch, es gab auf IMDb plötzlich Seiten, wo schon der Hauptdarsteller irgendwie bekannt gegeben wurde, der angeblich ein australisches Model äh, ist oder ein Surfer irgendwie aus Neuseeland und, und, und. Das ist alles kompletter Blödsinn gewesen. Von 2010 bis 2011 hat es, glaube ich, alleine schon wieder drei Gerüchte diesbezüglich gegeben und immer wieder neue Updates auf den diversen Seiten. Jetzt heißt es eben, Mike Finch und Alex Litvak aus Predators würden am Drehbuch rumknausern und der Regisseur wäre John Stevenson äh, aus Shrek. Aber ganz ernsthaft, äh, davon ist doch hundertprozentig wieder alles nur irgendwo sich zusammengereimt, irgendeiner hat vermutlich nur mal gesagt, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich für Masters of the Universe mal ein Drehbuch schreibe, aber ganz ernsthaft, der Einzige, der das wirklich sagen kann, ist Albert Payen und darauf sollte man nicht stolz sein.
2: <lacht> ja, äh, da habe ich nichts hinzuzufügen.
3: Mich würde mal generell mal interessieren, ähm, irgendwo müssen doch diese Gerüchte dann ihren Ursprung haben. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass an diesem Gerücht jetzt wirklich was dran ist, ähm, wie an den anderen 28.000 Gerüchten zuvor auch nicht. Aber irgendwo müssen, müssen die ja ihren Ursprung haben. Also ähm, ansonsten könnten wir uns ja auch demnächst hinsetzen und mal irgendwie ein Gerücht in die Welt setzen, oder?
1: Ja, mach das doch mal. Das wäre nämlich gar nicht so unwahrscheinlich. Planet Eternia ist ja für deutsche Verhältnisse eine ziemlich große Webseite. Nehmen wir jetzt einfach mal an, du setzt tatsächlich das Gerücht in die Welt. Du hättest mal mit irgendeinem Regisseur äh, darüber gesprochen und der hat dann so sich verplappert, ja? Und wir, wir tun jetzt einfach mal nur so, der hat sich verplappert. Und das setzen wir dann auch bei He-Man.org in guten, passablen, amerikanischen Übersetzung ein. Und dann wird darüber sofort wieder spekuliert. Natürlich geht das immer ganz schnell. Und da natürlich heute auch die Möglichkeit besteht, andere Webseiten relativ schnell zu editieren, ist das natürlich genau der Punkt. Da werden dann viele Sachen bei IMDb eingetragen, eventuell nur mit einem Fragezeichen, aber eben von renommierten Usern, die das eben von anderen Seiten nehmen, wie jetzt zum Beispiel von Fanshare.com. Die haben dann gehört, ja, Sony Pictures hat daran Interesse. Viele Fans und auch viele von diesen Internet-Nutzern, die, die äh, da sich auch als Internetreporter betätigen, quatschen tatsächlich auch mal bei irgendwelchen Conventions oder so Leute an. Wer sagt jetzt also, dass einer von Fanshare nicht bei einem, irgendeinem Treffen jetzt war von Sony und wusste ganz genau, der und der Mitarbeiter, die arbeiten bei Sony Pictures und dann ist er da hingegangen und man hat sich kurz irgendwie unterhalten und dann kam man irgendwie auf das Gespräch und dann hat er gesagt, ja kannst du dir nicht vorstellen mit Masters of the Universe und da sagt der dann einfach nur, ja wir hatten sowieso mal darüber nachgedacht. Und schwuppdiwupp heißt es dann, oh, die hatten mal darüber nachgedacht, ja, da ist ja bestimmt schon ein Eisen im Feuer. Und das ist natürlich totaler Blödsinn, weil das alles immer nur Gerüchteküche ist. Das kann man wirklich immer erst dann sagen, am besten schon, wenn der erste Teaser draußen ist.
2: Also ich möchte dazu nur äh, einwenden, dass Mattel sich tatsächlich mit Sony Pictures seit einer Weile äh, bereden ist ob was möglich ist. Also insofern ist schon ein bisschen was dran, dass da Sony tatsächlich irgendwie versucht, mit Mattel was zu machen oder Mattel mit Sony was zu machen, wie auch immer. Aber ähm, ich gebe dir insofern recht, äh, was daraus letzten Endes gemacht wird, ist immer noch was anderes. Meinetwegen lassen wir es wirklich wahr sein, dass offizielle Sony-Vertreter, die auch jetzt nicht gerade äh, der äh, Kaffeebringdienst waren, irgendwo auf einer äh, Quartalsversammlung oder so gesagt haben, ja und anderem ist jetzt bei uns äh, in den Projekten, in Vorproduktion Masters of the Universe der neue Film. Kann alles sein, ist auch schon alles mal passiert, aber das Thema Vorproduktion steht für mich da eben im großen Raum. das kann auch genauso gut in zwei Monaten wieder sein, dass die alle sagen, ne, kein Bock, äh, Mattel will zu viele Anteile haben oder Sony will zu viele Anteile haben oder Scott Knightley will seine Motobiografien durchgeboxt haben und möchte, dass der Film heißt The Mighty Spector The Masters of the Universe äh, schon, schon platzt das ganze Ding, in der Fortproduktion hat es aufgehört, es wären auch nicht die ersten Drehbuchautoren, die äh, für irgendein Skript bezahlt worden sind, das nie äh, veröffentlicht, geschweige denn umgesetzt worden ist und schon äh, dreht sich das Karussell weiter also ich gebe da auch wirklich nichts, bis da mal wirklich konkret gesagt wird, okay, das Ding steht jetzt definitiv das Budget ist vorhanden und morgen fangen wir mit Drehen an
1: Genau, also auch auf die Gefahr hin, dass wir äh, jetzt wieder in den Verruf kommen, alles immer so negativ zu sehen, aber bei dem Blödsinn, der einfach in der letzten Zeit so gelaufen ist, da kann man darüber einfach nicht positiv in die Zukunft blicken. Es ist einfach so, dass man als Fan viel zu lange hingehalten wurde. Äh, dass Mattel in irgendwelchen Beratungen mal mit Sony Pictures gestanden hat, das will, will ich überhaupt nicht ausschließen. Äh, damals auf den anderen Fanseiten, als es um AOL Time Warner ging, war, stand genau der gleiche Text. Da war, ein, äh, war irgendein äh, Manager von Mattel, der wurde dann zitiert, We're in negotiations with Time Warner. So, da habe ich dann auch gedacht, oh, na, jetzt passiert ja vielleicht doch mal irgendwie was. Seit äh, drei Jahren, seit vier Jahren hält sich auf IMDb der Eintrag, Könnt ihr gerne mal alle nachschlagen? Äh, Grayskull. Ja, Grayskull ist der angebliche Produktionstitel für den neuen Masters of the Universe-Film. Der wird ständig wieder irgendwie umgeschrieben und äh, der wurde angesetzt anfangs für 2010, dann 2011, 2012. Jetzt steht mittlerweile Grayskull 2013. Ja, in den letzten vier Jahren wurde das jedes Mal wieder aufs Neue geändert. Es wurden immer wieder im Forum auch neue. Äh, neue Argumente dazu gebracht, warum der Film jetzt doch irgendwie kommt. Es scheinen aber immer irgendwelche Gespräche zu sein, wo was weiß ich, keine Ahnung, ob Scott Neidlich sich dann da hinsetzt mit irgendeinem von Time Warner und gesagt hat, ja, wie sieht das aus? Habt ihr da Interesse? Ja, hätten wir schon. Und dann, wie, wie Sebastian halt gerade richtig gesagt hat, äh, nee, ihr wollt da zu viele Anteile, wir wollen aber eigentlich mehr haben. Nö, das geht jetzt nicht. Und dann setzt er sich jetzt halt mit Sony hin und nächste Woche setzt er sich meinetwegen mit 20th Century Fox hin und alle sagen halt nö das heißt aber einfach nicht, dass dieser Film wirklich irgendwann mal kommt.
4: Ja, und dann ist die Frage, ob es vielleicht besser ist, dass er nicht kommt. Denn mal ganz ehrlich, mit diesen ganzen Verschiebungen und den Gerüchten, da wird doch mittlerweile eine viel zu große Erwartungshaltung auch an den Film geschürt, finde ich zumindest. Man hat eine gefühlte Ewigkeit drauf gewartet. Da kann der Film eigentlich nur abstinken mit dem, was man erwartet. Man will ja weggehauen werden.
2: Das gilt ja auch schon damit los, dass die Erwartungen so unterschiedlich sind. Gehen wir mal davon aus, das Ganze äh, erweist sich jetzt dieses Mal nicht als der übliche Trugschluss, sondern wird wirklich umgesetzt. Schön, ich freue mich. Äh, Mutu ist dann wieder groß kommen, kann nur uns als Fans zugutekommen, äh, spätestens was äh, nette Toys oder Merchandising betrifft. Vom Film selber aber habe ich möglichst weniger Erwartungen, weil ich davon ausgehe, dass ich so oder so enttäuscht sein werde, weil das, was ich mir persönlich darunter vorstelle, mit Sicherheit nicht mit dem gleich aufgesetzt sein wird, was sich das Studio und Mattel oder einer von beiden darunter vorstellt, wie man das Ding in Mainstream etablieren kann. Und äh ich sehe das ja schon in den Foren. Da reden die einen Leute, oh, ich möchte da aber schon gerne Battlecat reden haben und Orgo drin haben, weil das gehört irgendwo zu Moto dazu. Dann sagt der nächste, nein, der verdammte Kinderkram so ein Dreck, wir sind doch alle erwachsen. Ich möchte, dass da dann, dass da zunächst einmal Thieler knapp der Vergewaltigung durch Strapjoint geht und überhaupt sollte Skeletor erstmal Randall eintaupen. Und schon hast du zwei Extreme beieinander, die sich nicht miteinander verbinden lassen werden. Also wird auf jeden Fall. Fall, die eine Seite vielleicht zufrieden sein, die andere wird auf jeden Fall bitte enttäuscht sein, vielleicht werden sogar beide Seiten bitte enttäuscht sein, weil das Ergebnis irgendwo in der Mitte liegt, was aber doch wieder keinem passt. Was soll ich also da jetzt große Erwartungen dran hegen und äh, eventuell kann es wirklich sein, dass wir als Fans allesamt sagen werden, boah, der Mist, totaler Kack, aber letzten Endes ist es vielleicht dann für den Mainstream, für das Publikum, das hier nicht mehr in Erinnerung hat, dann der tollste Film des Jahres, wer weiß. Oder umgekehrt, wir finden es alle toll, aber der Film ist ein totaler Flop, weil wir die Einzigen waren.
1: Das kann natürlich passieren und dann kommt natürlich auch noch hinzu, das war ja auch die Diskussion der letzten Jahre. Äh, da ging ja dann immer die ewige Diskussion, wer soll He-Man spielen, wer kann da überhaupt irgendwie was machen. Und das Witzigste fand ich ja, äh, das war Anfang 2010, da tauchte dann auf einmal so ein ominöser äh, CGI-Trailer auf. Und da waren dann ja alle Fans total schockgefroren, weil sie plötzlich dachten, oh nein, jetzt wird der gesamte Film nur Computergrafik sein. Und da habe ich dann auch schon gedacht, na, das wird ja dann auch super toll, wenn man dann so Toy Story als Masters of the Universe hat, so ein bisschen natürlich auf real getrimmt, klar. Aber ich glaube, da wäre dann auch nicht allen mitgeholfen. Also das, ist immer, das wird immer so sein und das, das ist ein ganz großes Problem. Mit Duke Nukem Forever ist es genau das Gleiche. Die Erwartungshaltung der Fans war viel zu groß, nachdem Duke Nukem 3D ja nun echt ein Fan-Favorite war. Hat man ja Jahrzehnte auf dieses Spiel gewartet und nachdem das Spiel dann endlich fertiggestellt war, ja, da kam, war die Erwartungshaltung einfach viel zu hoch. Das Spiel ist okay. Und ich glaube, es wäre viel besser weggekommen, wenn es vermutlich fünf Jahre früher gekommen wäre oder so. Aber jetzt äh, ja, hat man halt die Erwartungshaltung so dermaßen hochgeschraubt, es hätte das beste Spiel der Welt sein können. Es hat gar keine Chance mehr. Und genau das gleiche Problem sehe ich bei Masters of the Universe eben auch.
4: Ja, Also das Spiel, Duke Nukem Forever, ich habe es mir gekauft, als es neu rauskam. Ich habe es reingepackt. Ich war auch herbe enttäuscht. Mittlerweile spiele ich es ganz gerne, weil ich Zeit hatte, es erstmal sacken zu lassen und das Spiel als das Spiel als das sehen konnte, was es ist mhm. und nicht die übersteigerte Erwartung mehr hatte.
1: Ja, vielleicht wird das ja bei Masters of the Universe dem Film dann im Endeffekt auch so sein, dass wenn er dann auf DVD rausgekommen ist, dass die Leute dann vielleicht schon wieder ein bisschen gesetzter an ihn rangehen, als wenn er direkt im Kino anläuft.
4: Das wäre auch möglich. Ich meine, ich habe mich auch mit dem alten Realfilm inzwischen angefreundet.
2: Es gibt dann, auch, es gibt dann natürlich auch wieder so äh, Dinge, wo ich mich darauf vor vorbereite. Vielleicht ist es auch irgendwas dazwischen, das... Äh, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es mir so ähnlich gehen könnte wie mit G.I. Joe, wo ich gedacht habe, G.I. Joe, der äh, Kinofilm, boah ey, was für ein Scheiß, ich habe den kaum bis zum Ende gucken können, so idiotisch war der mitunter. Aber äh, die Designs haben mir super toll gefallen gehabt eigentlich, die Settings und alles. Obwohl das aber auch wiederum den G.I. Joe Toys überhaupt nicht entsprochen hat aus den 80er Jahren. Wo ich dann gedacht habe, na ja gut, wenn ich jetzt mit dem Hardcore G.I. Joe Sammler irgendwo rede, der wird mich wahrscheinlich in der Luft zerreißen, weil ich sage, boah, die Designs, die sind aber viel besser als das 80er-Jahre-Zeug. So was ich jetzt könnte, könnte es beim Motofilm auch geben, dass dann äh, die Kritiken machen den Film äh, total kaputt. Und die Fans sagen dann vielleicht auch, die Designs sind kacke, aber generell, die Toys verkaufen sich gut und wie kommt der Film trotzdem an den Kassen gut genug an, dass es dann irgendeine Fortsetzung gibt, die dann vielleicht sogar vorlagengetreuer gemacht wird.
1: G.I. Joe hatte ja aber auch den Vorteil, der war ja schon wieder so weit drüber, dass es schon wieder Spaß gemacht hat. Ja, also der, war ja, der, war ja nun, der hat sich dann auch nicht ganz so ernst genommen, wie es dann irgendwie Transformers 2 getan hat. In einigen, in einigen Szenen hat man dann bei Transformers 2 das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist es irgendwie American Pie mit Robotern und dann in anderen muss man dann aber so die härtesten Action-Szenen und, und geplagte Hauptdarsteller bringen und so und das war ja bei G.I. Joe überhaupt nicht der Fall. Das war ja die ganze Zeit so, we're superheroes Heroes, ja, und so geht er ja auch nur daran, also da fehlte eigentlich nur noch Hulk Hogan, der irgendwie so sein, sein Ohr aus dem Bus noch rausstreckt und deswegen war der ja auch so großartig weil es einfach so blöde war das Einzige, was bei G.I. Joe ein bisschen vielleicht ein bisschen doof war war halt dieses Open End um Destro und den, den Cobra Commander weil man da halt einfach so eine, äh, ja, man, man erwartet jetzt schon einen zweiten Teil ne? das, das kam ein bisschen zu kurz, aber ansonsten war der natürlich komplett drüber
3: Okay, ja, ob aus dem Kinofilm irgendwann was wird, ähm, keine Ahnung, wir werden es vielleicht irgendwann erfahren, vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Ähm, witzig fand ich allerdings ähm, beim Super Bowl, der ja vor kurzem stattgefunden hat, in den USA. Ich weiß nicht, ob es ihn einer von euch angeschaut hat. Ähm, du hast angeschaut gerade, prima. Da gab es ja oder gibt es ja generell immer ähm, ja die, die Werbepausen. Zwischen Superpol sind eigentlich die Werbepausen, die am besten bezahlt werden, zumindest innerhalb der USA. So ein 30-Sekunden-Spot kostet da locker mal dreieinhalb Millionen Dollar und... Ähm, da geben sich die Firmen auch immer wieder richtig Mühe, da tolle Clips ähm, zu drehen, zu produzieren und die werden sogar im Vorfeld auf ähm, diversen Plattformen wie YouTube und sowas geteasert und sowas alles und ähm, ja, Werbung wird heiß ersehnt, komischerweise. Und ein Werbeclip ist da ein bisschen hervorgestochen, der für uns interessant ist und zwar von einer amerikanischen Versicherungsgesellschaft mit dem Namen Madlife und ähm, die haben einen Clip gedreht, äh, ja, in einer Länge von 30 Sekunden und ähm, da sind ähm, ja eine ganze Vielzahl von Cartoon-Charakteren aufgetreten und unter anderem auch ähm, He-Man und Battlecat sind dafür in Schrecksekunde durchs Bild geritten. Und ähm, wer den Clip nicht gesehen hat, man kann ihn sich nach wie vor anschauen auf YouTube. Dort einfach mal suchen nach MadLife. Und äh, Super Bowl, und ähm, dort wird man ihn sehen. Gordon, du hast gesagt, du hast das Spiel gesehen. Wird die amerikanische Werbung ähm, eigentlich auch bei uns ausgestrahlt? Seit 1 war es, glaube ich, diesmal, oder schaltet Sat 1 dort eigene Werbung?
1: Äh, Sat 1 schaltet eigene Werbung. Das hat auch äh, wieder, wie gesagt, eben auch geldtechnische Gründe, also monetäre Gründe tatsächlich. Ähm, das geht auch über, über äh, Rechtsschutz äh, und so weiter und so fort. Also, da wird leider, kriegen wir hier im, im deutschen Fernsehen eigentlich gar nichts davon mit. Und selbst wenn man irgendwie Kabel digital hat und das Ganze auf ESPN oder so sieht, da ist es nämlich mehr oder minder in Anführungsstrichen Pay-Per-View und die zeigen die Werbung gar nicht. Das bedeutet, in den Werbepausen, die da dann laufen, sehen wir dann halt die ganze Zeit nur das Spielfeld und wie sich die Spieler da irgendwie bereit machen. Was natürlich ein bisschen schade, dass die Giants 21 zu 17 gewonnen haben, aber gut, so ist das Spiel eben gelaufen. Die Werbung allerdings habe ich trotzdem gesehen und Matt Live, muss ich ganz ehrlich sagen, macht das natürlich ziemlich schlau. Die haben nämlich genau jetzt so diese Gruppe der 30 bis 40-Jährigen mit dieser Werbung angesprochen. Die wollen sich nämlich einen neuen Kundenstamm aufbauen und das merkt man daran auch. Und die wissen halt ganz genau, da ist jetzt sozusagen die Ebene und da sind die Leute, wo das Geld halt liegt. Die ganzen unter 20-Jährigen, die haben die Kohle noch nicht, die ganzen über 50-Jährigen die sind natürlich schon eher wieder eine Gefahr für eine gewisse Sicherungsgesellschaft. Deswegen nimmt man halt jetzt die Leute, die irgendwie mitten im Leben stehen. Und da werden dann natürlich so äh, alle möglichen Cartoons geschaltet, die es damals halt gab. Also neben He-Man und Battle Cat sind da ja Dutzende andere aufgelaufen, von Charlie Brown, Snoopy äh, bis hin zu Voltron. Es kommt glaube ich fast alles in diesem Spot vor und das ist natürlich schon sehr äh, interessant, weil das die Versicherungsgesellschaft ja neben diesem 30 Sekunden Spot, der sich schon dreieinhalb Millionen Dollar gekostet hat, ja auch noch alleine sehr viele Lizenzrechte gekostet haben muss. Also die müssen sich schon wirklich was davon versprochen haben.
2: Vor allem ist es auch äh, witzig, wo du das gesagt hast, mit der Zielgruppe. Äh, Madlife hat sich das aber auch immer noch offen gelassen, weil sie ja auch äh, ältere Hanna-Barbera-Cartoons gebracht haben. Pippi Le habe ich auch durch die Gegend sehen, äh, laufen sehen. Äh, das sind ja auch Cartoons, die noch äh, vor den 80ern oder auch vor den späten 70ern gelaufen sind. Mhm. Sprich, die ältere Generation wird trotzdem noch mal ein bisschen mit abgeholt, während äh, natürlich durch Voltron, He-Man etc. Äh, hauptsächlich der die 30er bis 40er natürlich angesprochen werden. Das fand ich durchaus sehr clever gewählt, auch eben was die äh, Zielgruppe in der Gesamtfächerung betrifft.
4: Also ich habe mir den Spot auch angeguckt und ich muss sagen, ich fand es auch sehr gut gemacht und äh, uns als He-Fans, wenn man den Begriff mal so benutzen will, äh, kann es ja eigentlich nur zum Vorteil gereichen, wenn das vielleicht jetzt auch andere Leute gesehen haben, die früher die Spielzeuge hatten und sagen, Mann, gibt's da eigentlich noch irgendwas zu und vielleicht kommt so mehr Leben rein. Und an sich ging mir schon ein bisschen das Herz auf, weil das waren fast alles Sachen, die ich als Kind auch geguckt habe. Von daher, sowas finde ich immer schön.
1: Man muss vielleicht auch noch dazu erwähnen, dass während jetzt alle natürlich dicke Backen machen, wenn man irgendwie sagt, ein 30 Sekunden spot kostet 3,5 Millionen Dollar, wenn ich da noch richtig informiert wäre, war das vor einigen Jahren sogar noch mehr. Das wurde nur irgendwann mal durch irgendein Gremium bzw. durch einen Richterbeschluss dann geändert, weil da irgendwann die Preise wohl noch komplette horrende Züge angenommen haben. Da wurde dann irgendwie schon im Sekundentakt abgerechnet und das für wirklich arge Betriebe träge. Also ich glaube, da waren äh, sogar noch Spots dabei, die noch teurer waren als diese 3,5 Millionen Dollar.
3: Ja, soviel mal zu den Neuigkeiten von Mattel aus den letzten zwei Wochen. Auf Planetonia selber gibt es natürlich auch wieder hier und da noch eine Neuigkeit. Unter anderem unsere, unsere neue Serie, die PEWG. Ähm, wer sie noch nicht sich anhören hat können, das ist eine neue Audio-Sitcom-Serie, die wir jetzt am 27.01. auf Planetionia gestartet haben, mit den ersten drei Teilen. Und handelt da von vier Planetionia-Einwohnern, die zusammengefertigt in einer wg leben und da kann man sich eigentlich schon vorstellen, dass da das Chaos vorprogrammiert ist und die äh, aktuellste Folge Nummer 4 ist seit dem 10. Februar online und da hören wir jetzt mal geschaut mal rein. Viel Spaß.
2: Die P -E Mal
0: rauf. Hallo. Ich möchte mal ein Wörtchen mit Ihnen reden.
2: Und? Wer ist da?
0: Die lähmende Stimme. Haben Sie gerade mich gemeint? Äh, nee, nee. Den Typen hinter Ihnen. Hä? Aber da ist doch
2: niemand. Oh, dann sind wir doch Sie gemeint. So eine unver. Was kann ich denn für Sie tun? Sie wissen doch, in Ihrem Alter kommt die Ausfahrt schneller als man denkt. Dafür fliegen Sie
1: raus! Herr Passetti, was ist denn? Wir sind gerade dabei, Kaffee zu trinken. Wissen Sie, so richtig schön schwarz-heißen Kaffee. So richtig schön schwarz-heiß und...
2: Komm, lass gut sein, das sagtest du eh schon. Außerdem, du trinkst doch immer Kaffee. Wen interessiert
0: denn das? Ich habe gesehen, dass zwei von Ihnen vor mehreren Stunden im Badezimmer verschwunden sind. Und nun hört man obszöne Dialoge aus dem Klo.
2: Moment, selbst wenn dem so wäre, woher wollen Sie das wissen? Das Klo hat doch gar kein Fenster. Das tut jetzt nichts zur Sache. Okay, wir werden uns drum kümmern. Und was soll das? Ich habe
0: doch gesagt, dass in diesem Hause keine Zigaretten konsumiert werden sollen.
3: Das macht ja auch keiner. Das ist der Rest von den Teebeuteln, die sie heute Morgen weggeschmissen haben. Ja, soviel mal zum Ausschnitt der Folge 4 von unserer PEWG. Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, wie beispielsweise die ersten drei Teile zuvor, der kann mal auf Planetonia im Archiv schauen. Um am 27.01. gingen die ersten drei Teile online. Ansonsten ist die Serie natürlich auch verfügbar in iTunes unter dem Namen PEWG und auch auf unserem YouTube-Kanal. Ein Thema ähm, relativ neu auf Plenty Turner im Forum ist ähm, ein Thread, der handelt über vergilbte Blister, was ja an sich keine Seltenheit ist, wer Vintage-Figuren sammelt, aber in diesem Thread hat ein turner mitglied mit dem Namen Polyx eine ja, unglaubliche, ähm, ich würde es mal einfach mal sagen, äh, Formel sich zusammengestellt, eine Vorgehensweise erarbeitet. Eine chemische Vorgehensweise, die vergilbte Blister wieder glasklar macht. Und ähm, ich muss sagen, ich habe die, seine Erklärungen, wie er genau vorgeht, mit welchen Techniken und Lichter und sowas alles nicht hundertprozentig verstanden. Chemie war nie meine wirkliche Stärke. Aber er zeigt dort auch wirkliche Vergleichsbilder mit Vorher und Nachher. Und wenn das wirklich so funktioniert, wie er das da beschrieben hat und auch wirklich auf alle ähm, gängigen Blister anwendbar ist, dann ist das Ergebnis wirklich sensationell. Und ähm, ich kann da jedem nur ans Herz legen, wer wirklich Vintage-Mocks ähm, zu Hause hat oder generell Moc-Figuren zu Hause hat, die einen vergilbten Blister haben. Schaut euch diesen Thread mal an, nehmt vielleicht Kontakt auf mit dem Plenty Turner Mitglied und ähm, er wird euch sicherlich dann gerne behilflich sein und auch Anleitungen geben können, wie ihr eure Blister auch wieder glasklar bekommt. Der Thread ist zu finden im äh, Plenty Forum der Profisammler und ähm, heißt wie gesagt Vergilbung von Blistern. Ja, soweit mal die aktuellen Neu Neuigkeiten von Mattel. Ähm, ein Highlight war natürlich noch die New York Toy Fair, oh, okay, die jetzt Moment, vor kurzem...
2: Oh, halt, 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 halt. Yep. Das, das ist echt lustig. Jetzt kommt nämlich gerade was. Ich habe jetzt gerade was auf he .org gesehen, da hat Toy Guru zur aktuellen Situation über die Fahrzeuge was gepostet. Oha, okay. erzählt
3: was gibt es noch
2: <lacht> Es ist irgendwo lustig, weil im Grunde ist jetzt unsere Diskussion hier entfällig. Ähm, er ist total erstaunt nach dem Motto, ja, äh, wer um alles in der Welt hat denn gesagt, dass es keine neuen Fahrzeuge geben wird? Äh, das ist nie gesagt worden. Und äh, wie schon von uns auch erwähnt, äh, mir ist halt für 2012 geplant. Deswegen gibt es dieses Jahr kein Fahrzeug. Aber ähm, im Moment sind sie immer noch in den Planung für 2013. Und ob es da ein Fahrzeug gibt oder nicht, nicht, das wäre noch gar nicht entschieden.
3: Hm. Okay, das würde ja im Prinzip unsere Theorie schon ähm, bestätigen, dass man bei Mattel nicht, nie wirklich sicher sein kann, mhm. ähm, ob jetzt wirklich irgendwas gestrichen wird oder ob es dann doch noch mal irgendwann wiederkommt. Ähm, ja, scheint so, dass sie dann jetzt spontan ihre Pläne jetzt geändert haben. Gordon, überrascht ich das jetzt?
1: Nö, nicht wirklich. <lacht> äh, naja, ich meine, wenn, wenn im Endeffekt diese Line ja immer noch eine Fanline ist und nicht in den ganz normalen Verkauf geht, dann sollte man sich eventuell auch nach den Fans richten. Und wenn da jetzt so eine Diskussion aufbricht, muss man natürlich auch den Internetmarkt mit im Blick halten.
3: Sebastian, würdest du jetzt dann annehmen, dass sie eventuell schon auf der Santiago Diego Comic Con im Juli schon weitere Pläne vielleicht verlauten lassen in Bezug auf Fahrzeuge? Oder denkst du, das ist zu früh? Ja, oh,
2: da mag ich jetzt eigentlich nicht mutmaßen. Natürlich kann es sein, dass man auf der Comic-Con wenigstens irgendwas hört, ob die jetzt definitiv für 2013 was geplant haben oder nicht. Ich meine, wenn die jetzt auf die Idee kommen, hey, wir machen jetzt 2013 ein Fahrzeug ins Abo, dann wird es da auf jeden Fall bekannt werden, weil da die Abos wieder abgeschlossen werden können. Wenn die irgendwie das außerhalb vom Abo über Vorbestellungen machen, hören wir da vielleicht irgendwas, aber ich würde jetzt mal nicht drauf wetten.
3: Daniel, denkst du oder hoffst du, dass dann vielleicht dein Wunsch in Erfüllung geht mit dem Battle Ram? Ich hoffe auch, wenn
4: mir so ein bisschen vor den Kosten graut, die er wahrscheinlich nach sich zieht. Aber das war schon früher in der Vintage-Line mein Lieblingsfahrzeug. Von daher hätte ich den schon gerne.
3: Vielleicht wäre ja eine Idee für Mattel, das äh, Fahrzeug irgendwie zu splitten, dass sie zuerst den Sky rausbringen. Oder was meinst du, Sebastian?
2: Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil äh, das Sky separat, okay, aber die hintere Battle sektion separat anzubieten, also das ist ja eigentlich die nicht prominentere Version davon. Ich denke, es würde da eher Sinn machen, den Battle Ram so komplett rauszubringen und ähm, dann den Sky Sled nochmal leicht modifiziert später zu recyceln. Ich meine, diesen Vogelkopf von den Blasters könnte man über separate Teile einfach austauschen, irgendwelche anderen Farbgebungen und sowas noch dran machen, dann hat man schon einen Sky für Evil Warriors, für Horde-Kämpfer, für Snakemen und was weiß ich nicht alles.
3: Ja, so viel mal zum Thema Fahrzeuge und Martellen. Hat sich ja ganz spontan doch noch mehr oder weniger alles zum Guten gewendet. <lacht> Zumindest mal die Hoffnung gestirbt zuletzt, wollen wir es mal so ausdrücken. Wenn wir dann so ein den News durch wären, würden wir uns jetzt dem nächsten Thema widmen, der New York Toy Fair. Oder Sebastian, ist noch irgendwas Neues, worüber wir berichten sollten? Ja. <lacht> dann dann schieß los.
2: Ja, eine Sache gibt es noch, die wiederum nicht besonders schön ist. Jetzt treten allmählich Probleme auf bei Snautsbout. Und zwar äh, ist es jetzt bei äh, nicht einmal nur zwei Leuten, sondern doch ein paar mehr so, dass offenbar der Rüssel reißt. Also so wie es scheint, ist das Material einfach äh, irgendwo das Problem, aus dem dieser biegbare Rüssel gemacht ist. Also es ist jetzt halt nicht so, dass äh, da jeder, der einen kaputten oder angerissenen Rüssel bei seiner Figur hat, äh, das Teil überdehnt hat, sondern... Äh, keine Ahnung, warum das jetzt nach ein paar Wochen schon auftritt, aber irgendwie das reißt oder zerbricht sogar, sobald das Teil auch nur ein bisschen mal gedreht ist. Beziehungsweise, wenn es jetzt schon sogar bei Leuten, die eigentlich Mocksammler sind, plötzlich auftritt, finde ich das schon sehr bedenklich.
3: Also, gerade in Bezug auf Mocksammler, muss ich ja spontan wieder an den, an den weißen Belag denken, an dieses Sojabohnenöl. Bei den Moto Classics. Äh, klingt ja irgendwie wieder so, als ob es in, in Bezug aufs Material irgendwas Falsches verwendet wurde, was dann vielleicht, keine Ahnung, Peros, äh, schnell porös wird oder sowas alles, dass dann ja von selber quasi bei den Mockfiguren Risse entstehen.
1: Ja, aber wie kann denn sowas passieren? Also ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, wenn man die Mockfiguren äh, generell in der Verpackung nicht bewegt, äh, wie kann es dann passieren, dass, dass da irgendwie was reißt? Das muss ja dann schon irgendeine ätzende Substanz sein oder sowas. Also.
3: Vielleicht ist es aber auch ein Material, was sich im Laufe der äh, Tage oder besser gesagt Wochen vielleicht ähm, zusammenzieht irgendwie und dadurch halt die Risse entstehen, ich weiß es nicht. Dann wieder ausdehnt? Nee, ausdehnt natürlich nicht und dadurch, dass es halt sich zusammengezogen hat, entstehen dann halt die, die Risse und ähm, sind dann halt die, ähm, ja wie, wie sagt man denn dann halt, ja, die, die, die Risse halt dann da. Hm. Keine Ahnung, ist es mal eine spontane Idee, ich weiß es nicht, aber ich, ich finde es schon wirklich verwunderlich, dass es bei, bei Mockfiguren noch auftritt. Bei losen Figuren würde es ja noch Sinn machen, ja, wenn man da das Ding, Ding ein bisschen rumeiert oder sowas, alles, das da relativ schnell kaputt gehen kann, aber bei Mockfiguren finde ich ja schon bedenklich.
4: Ja, also da hätte ich mir jetzt auch höchstens vorstellen können, dass die schon irgendwie bei der, beim in die Verpackung tun beschädigt wurden,
1: aber... Das hätte ich nämlich auch eher vermutet.
3: Was ja aber dann heißen würde, dass die äh, Leute, die dann die Figuren bekommen haben, von vornherein einen kaputten Snoutsport hatten und das eigentlich hätte, hätten auch sofort sehen müssen. Naja, es
4: kommt darauf an, wie groß der Riss ist. Ne?
1: Eben.
2: Also das Ding ist ja, dass äh, schon Pixel Dan, als er sein Exemplar gekriegt hat, vor allen anderen gesagt hat, dass der Rüssel irgendwo auf ihn schon komisch wirkt und dass er da schon hier und da, nachdem er ihn bewegt hat, auch wirklich nicht über den so kleinere äh, Risse festgestellt hat, wo er gesagt hat, also ich werde mit dem Ding sehr vorsichtig sein. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das die Art des Materials ist. Es ist also ich habe ja zig bigbare Figuren bei mir im Keller rumliegen, von allen möglichen Herstellern und Epochen. Äh, und äh, von Mattel selber war die letzte, glaube ich, die ich hatte, quash Skeletor, der bis heute tip top ist. Dann habe ich aber zum Beispiel auch äh, vom ersten äh, Michael, äh, Quatsch, Entschuldigung, vom ersten, oh, ersten batman Begins film habe ich auch eine Figur, ähm, da gab es irgendwie aus weichem Gummi eine Maske, die überzogen werden konnte. Die hat auch sehr schnell Risse gekriegt, da hat das Material sich auch zersetzt, ohne dass ich was dazu beigetragen habe oder dass die Umwelteinflüsse so stark gewesen wären. Ich kann mir echt vorstellen, dass das einfach mit dem Material zu tun hat, dass sie irgendeinen komischen Staumstoff benutzt haben, der nicht äh, wirklich äh, langzeitresistent ist.
4: Hm. Ja, also es fühlt sich tatsächlich ein bisschen komisch an, das muss ich auch sagen.
3: Ähm, würdest du sagen, Daniel, dass der ähm, die Biegbarkeit des Rüssels identisch ist mit dem von dem ähm, Vintage-Snauts baut?
4: Nein, also ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht getraut, nachdem ich das Material in der Hand hatte, den zu doll zu verbiegen. Und ich habe zum Beispiel auch von den äh, DC-Classics den Clayface, der hat ja auch biegbare Arme, das Material von dem fühlt sich viel weicher, viel elastischer an schon.
2: Und sogar bei Clayface habe ich schon mitgekriegt, dass da äh, wohl teilweise Probleme bestanden haben, wo die Leute auch gesagt haben, also so sehr war das Viech jetzt nicht unbedingt belastet, als dass man äh, das nicht anrühren darf. Das, das ist halt das ist halt irgendwo eine Sache. Ich habe schon zum Teil von den Leuten gelesen. Ja, ähm, äh, was wird das Zeug auch gebogen? Das ist ja eine sammler und keine Spielzeugreihe. Äh, ja sind es jetzt Actionfiguren oder nicht? Ist der Rüssel jetzt biegbar gemacht oder nicht? Also wenn der schon biegbar gemacht wird, dann muss ich Mattel auch dafür entscheiden, ob man das einsetzen darf oder nicht. Kann ja nicht sein, dass ich das Ding nach Hause kriege und muss mir dann noch Sorgen und Gedanken machen, wenn ich den jetzt nur ganz leicht nach oben, nach oben hin drehe, dass dann noch schon das Problem ist, dass ich zwei Wochen oder zwei Monate später feststelle, dass das Teil durch ist. Ja,
4: das kann nicht nee, das sein.
2: Das sehe ich auch so.
3: Ja, da bin ich auch ganz deiner Meinung. Dann hätten sie ähm, das so machen, so wie bei den Stactions, dass das dann halt alles unbeweglich ist und dann kann man, dann hätte man ja auch sagen können, nee, das Ding kann man nicht bewegen, ist jetzt abgebrochen, selber schuld, aber wenn es, wie gesagt, schon so modelliert ist und so gemacht ist, ich meine, du kannst ja genau das gleiche sagen, wenn du den Arm bewegst, das Bein bewegst und es fällt ab, hätte man auch sagen können, Mensch, ist ein erwachsenen hättest du nicht machen dürfen. Ja. ja, auf alle Fälle, ich denke mal, das wird ein Thema sein, was uns, äh, was wir auf alle Fälle nochmal weiter beobachten werden in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, was da noch für Materialschwächen vielleicht auftreten, vielleicht auch mal noch bei anderen Figuren. Wir wissen es nicht, aber ähm, wir werden ein Auge drauf werfen. Ja, ich würde mal sagen, dann sind wir jetzt mal mit den News soweit durch und dann widmen wir uns mal dem nächsten Thema mit weiteren News, aber als Hauptthema verpackt und zwar die New York Toy Fair. <lacht> Ja, die New York Täufer, quasi das erste Messeheiler 2012, hat quasi just seine Pforten geschlossen. Und ähm, ja, Mattel hat wieder einiges Neues zu berichten gehabt. Ähm, ja, überraschend, nicht überraschend. Wir werden es jetzt mal gleich im Detail besprechen. Ähm, Mattel selber hatte die News angesetzt gehabt für Sonntag, den. 12. Februar ähm, 21 Uhr europäischer Zeit und ähm, ja, überraschenderweise, sie waren wirklich super pünktlich und ähm, ja, wenige Sekunden nach ähm, 21 Uhr ähm, kursierten schon die ersten Bilder vom Displaycase. Auf Twitter und auf Facebook und ja, da waren dann auch die ganzen Neuerungen dann auch schon zu sehen. Einer der Neuerungen war die äh, Monatsfigur Frosta. Ja, Frosta ist für alle da, jetzt äh, tatsächlich. Und ähm, ja, war nicht wirklich überraschend. Ähm, Frosta selber kursierte schon so ein bisschen ähm, als Gerücht durch die ähm, Internetgemeinde. Und wurde auch von Sebastian und auch von mir ähm, auch vorhergesagt und tatsächlich richtig. Sebastian, Froster war in dem Sinne also für dich keine wirkliche Überraschung. Ähm, würdest du aber jetzt im Endeffekt dann sagen, Froster gefällt dir gut oder bist du vom Design enttäuscht?
2: Also Froster hat mich jetzt nicht besonders überrascht. Ich bin auch froh, dass sie letzten Endes doch gezeigt wurde. Es war ja dann noch ein gewisses Hickhack drumherum im Hintergrund gewesen. Aber ähm, ja, stellt mich soweit eigentlich zufrieden. Im Grunde bringt die das, was ich erwartet habe. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz zufrieden mit dem Gesicht. Allerdings glaube ich auch, dass da ähm, noch nicht das Letzte gesehen worden ist. Also ich denke mal, nachdem das ein handbemalter Prototyp ist, dass das vielleicht etwas äh, schnell vonstatten, ging und dass die finale Figur da noch ein bisschen weniger überschminkt sein wird.
3: Ja, das ist ein guter, äh, guter Einwurf, den wir vielleicht das nochmal noch erwähnen sollten. Die gezeigten Figuren, also nicht nur Forster, sondern auch die anderen Figuren, die zu sehen waren, sind letztendlich nicht die Versionen, die wirklich in Handel kommen. Das heißt, es kann sein, dass hier und da vielleicht nur an den Farben was geändert wird, vielleicht sogar wie bei Man auch am Zubehör was geändert wird, oder ist, sind das jetzt wirklich die finalen Versionen?
2: Nee, wie gesagt, es sind die handbemalten Prototypen, da kann sich durchaus noch das eine oder andere ändern. Tollguru sagte ja immer irgendwo, wenn die Viecher gezeigt werden, wird sich nichts mehr ändern, aber äh, wie wir am Beispiel vom Griffin sehen, zumindest farblich ist immer noch was möglich und das sieht für mich schon ein bisschen komisch aus auf dem Bild, äh, wie die da äh, zugekleistert ist. Ich glaube, das ist wirklich ähm, vielleicht einfach zeitmäßig äh, gewesen, dass die Horsemen da ein bisschen flotter machen mussten oder selbst wenn es jetzt so beabsichtigt ist, im Moment ist das Fanfeedback darüber nicht so positiv, dass sie dann noch sagen werden, okay, dann machen wir da und da noch ein bisschen was und dann äh, wird es doch nochmal anders aussehen.
3: Daniel, was war dein Tipp als ähm, reguläre Figur ähm, für 2012? War Frost damit dabei?
4: Ja, die hatte ich äh, aufgrund der diversen anderen Gerüchte eigentlich auch so schon auf dem Zettel gehabt. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass sie wirklich aussieht, als wäre sie gerade aus dem She-Ra-Cartoon entsprungen. So habe ich sie mir auch gewünscht. Das mit dem Gesicht ist so ein kleiner Punkt, da stimme ich Riley zu, dem Sebastian besser gesagt. Und ähm, denke aber auch, da wird noch was gemacht, das war ja bei den Stars, ist das auch so.
3: Gordon, wie ist generell deine Meinung zur Figur? Letztendlich, du hast für Mechaneck und Jitsu getippt als reguläre Figur. Froster war jetzt nicht mit dabei. War das dann für dich dann eher über eine Überraschung oder vielleicht ein Kandidat, wo du sagst, Mensch, ich habe von gehört, aber will ich nicht wirklich haben. Ja, genau so sieht aus. Also, ähm, <lacht> da
1: Mattel ja angekündigt hat, äh, ja, wir werden zwei lang erwartete Charaktere rausbringen. Froster, really? ja Da möchte ich aber bitte mal eine Umfrage auf Planet Eternia starten, wer denn alles lang Froster erwartet hat. <lacht> vor allen Dingen vor 2 und Mechanic. <lacht> also ich glaube, da kommen wir nicht, nicht ernsthaft auf eine wirklich gute, um um auf ein wirklich gutes Umfrageergebnis. Also Das ist
2: meiner Meinung nach aber auch wieder so ein bisschen der Princess of Power Hype gewesen. Also gerade auf He man Org, wo Tolguru ja sehr stark mitliest, ist ja im Grunde ein halbes Dutzend hardcore she waver immer irgendwie wo Kampagnen am Starten, jede neue Princess of Power-Figur wird erstmal bis in jedes noch so kleine Quäntchen zerlegt, um zu zeigen, dass die Leute auf gut deutsch christi diskriminiert würden und äh, jedes Mal, wenn äh, keine Princess of Power-Figur irgendwo gezeigt wird, äh, wird dann das Geschrei wieder groß und äh, ich kann mir da echt vorstellen, dass toll wäre auch nicht das erste Mal dann gedacht hat, boah, äh, da ist jetzt so mördermäßig viel Demand nach Froster, die ist im Grunde noch beliebter als Ramen. und auf geht's. Also, kann natürlich auch nur ein reiner üblicher Firmenhype sein. Aber ich gebe dir da schon recht. Ich glaube, Froster ist jetzt nicht unbedingt so super demanded gewesen.
3: Ja, die zweite reguläre Monatsfigur, die von Mattel enthüllt wurde, ist Spicor oder Spicor, je nachdem, wie du es aussprechen magst. Ähm, Gorn, kein Prince of Power Charakter. Das heißt, hier, bist du hier etwas positiver eingenommen äh, gegenüber der Figur? Nein,
1: das jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe kein Problem damit, wenn Princess of Power Charaktere rauskommen. Aber wir hatten jetzt gerade erst irgendwie im Januar das Star Sisters Pack und wir hatten irgendwie gerade im November Bubble Power... Bla. So, und deswegen brauche ich jetzt nicht, wenn, wenn großartig oder großkotzig erzählt wird, dass lang erwartete Charaktere kommen, eine Froster, die für mich nicht direkt was mit Masters of the Universe zu tun hat, dann soll man einfach nicht im Vorfeld sagen, das sind lang ersehnte Charaktere. Spycore, mit dem kann ich mich natürlich anfreunden. Ganz klar, der gehört zur Classics-Line. Der hat da seinen äh, festen Standpunkt. Ich finde die Idee gut, die sie äh, hinter ihm haben, also mit den beiden normalen Armen, mit dem äh, auswechselbaren Arm. Ähm, das ist eine gute Sache. Die Figur selber sieht eigentlich auch ziemlich cool aus, so wie sie rübergekommen ist. Und für mich ist Spycore eigentlich der einzige Lichtblick äh, in der Teufel, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das ist wirklich das, wo ich gesagt habe, ja okay, der gehört äh, hier mit auf, auf das Podest. Der Rest ist, naja, aber da können wir gleich noch was zu sagen.
4: Ja, also ich bin sehr positiv überrascht gewesen. Mit Spycore habe ich überhaupt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Und er gefällt mir sehr gut, auch dass er eine normale Hand hat. Wenn man das ihn so hinstellen möchte, wie er im Cartoon war, ist eine sehr gute Idee, finde ich auch. Ich finde ihn eigentlich sehr gelungen und für mich auch das Highlight der Teufel definitiv.
3: Sebastian, ist da schon bekannt, wie der, ähm, der normale Arm mit dem Dreizackarm ausgetauscht wird? Ist das ähm, letztendlich wird dann am, am Ellbogen der Arm quasi abgezwickt und dass der Dreizeit draufgesteckt oder wird der komplette Arm abgemacht am nee, Gelenk? Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Das ist einfach nur die Hand. Ja. Das ist so ähnlich wie bei äh, Roboter zum Beispiel, der hat ja auch seine Waffenaufsätze und dann eine Hand und so wird es auch einfach am Handgelenk wieder abgeploppt und fertig.
3: Ja, der verfügt dann aber nicht über den Mechanismus wie seine Vintage-Version, oder? Nee,
2: das natürlich nicht. Also sonst wäre der Arm ja auch nicht so beweglich.
3: Das heißt, dann geht ja für dich eigentlich ein lang ersehnter Wunschenerfüllung, kann das sein?
2: Ja, richtig, weil ich, <lacht> ich habe das bei der Vintage-Filme immer dermaßen gehasst mit diesem verschissenen Dreizack. Sobald man den Arm mal ein bisschen nach unten gedreht hat, ist dieser Dreizack immer rausgekommen. Super toll!
1: Oh. <lacht> ja, da kann er nun wirklich nichts für, der ist halt schwer. Ich weiß, aber es, es war halt irgendwo so... Es war so dämlich. Oh, du mal mit deinem Kindheitstraumata. Und deswegen findest du Figuren scheiße, weil du damals als Kind die irgendwie blöd fandst. Wahrscheinlich auch, weil Cyclone, wenn du den hingestellt hast, sich einfach immer nur irgendwie nach hinten gedreht hat. Und du dann immer seinen Rücken, wenn du sie fotografieren wolltest, gesehen <lacht> hattest. Und deswegen hast du jetzt Trauma und sagst, Cyclone ist scheiße, aber der ist gar nicht scheiße. Genauso wenig wie Spiker. Oh scheiße, hör endlich auf damit.
2: Ich glaube, du solltest das mal untersuchen lassen. <lacht> <lacht> ich bin absolut ja absolut entspannt ich, ich, muss, ich muss zugeben Spycore ja den gibt's halt auch also ich, ich gönne je, jedem der drauf steht Spycore äh, mir persönlich finde die Figur so weit okay aber im Großen und Ganzen ist es für mich sowas so, so, ja, nett zu haben, aber nicht so, wo ich, wo ich total ausflippen kann, weil da gibt es einfach, einfach so andere Sachen, wo ich eher durchdrehen würde, wie jetzt eben Dragstore.
4: Ja, das ist richtig, aber von den äh, Figuren, die auf der Teufel gezeigt wurden, ist er ja für mich definitiv
1: das Highlight. Das sehe ich nämlich ganz genauso. Ich bin auch der Meinung, dass Spycore definitiv nicht in meine Top 10 der Vintage-Figuren gehört. Auch wenn mich da jetzt mit Sicherheit einige User steinigen bei Planet Eternia. Aber für mich ist das halt auch nicht so. Aber ich bin auch der Meinung, er ist immer noch besser als die anderen.
2: Gut, das kann natürlich durchaus sein. Ich, ich gehe jetzt auch gar nicht von der Prämisse aus, sondern einfach nur von dem, was ich persönlich äh, an Charakteren äh, am tollsten für mich gefunden hätte. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch eine Wiener äh, 10.000 Mal besser als eine Froster gefunden, obwohl es mit Sicherheit mehr Leute gibt, die sich über eine Froster freuen als über eine Wiener. Es ist einfach mein persönlicher Geschmack, wo ich jetzt sage, ja, es ist halt mal wieder ein Charakter, der... Mir soweit passt, aber ich persönlich hätte einen anderen Wow-Effekt noch benötigt.
1: Ja, ich hätte mich über Geldor auch mehr gefreut. Jetzt kommt er wieder mit Geldor. <lacht>
3: Nee, also ich muss sagen, das erste Bild, was über Twitter verteilt wurde, ähm, ja, da war eigentlich ähm, Spycore, Speaker im Fokus und ich muss sagen, der erste Eindruck war, Mensch, klasse, gefällt mir die Figur. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, dass mir der der Vintage Speaker auch sehr gut gefallen hat auch wenn der heutzutage eigentlich unmöglich ist aufzustellen durch seine verdrehten Beine. Aber ähm, generell mochte ich die Optik schon immer ähm, mit, seinen, mit seinen lila Stacheln und seinem Dreizack. Und ähm, das war auch genau das, was mir jetzt bei der neuen Variante, die mir natürlich relativ ähnlich ist, ähm, auch gut gefallen hat. Also ich finde ihn schick und ähm, ich, ich, also ich denke, es ist eine gute Figur.
2: Ja, handwerklich auf jeden Fall top gemacht, ja.
3: Ja, neben den zwei regulären Figuren, äh, Zwischenfrage jetzt nochmal an dich, Sebastian, bevor wir jetzt weitergehen, ähm, ist eigentlich schon irgendwas verlautbart worden, wann diese Figuren, in welchem Monat die Figuren erscheinen werden oder ist das äh, eine Information, die eigentlich, eigentlich auf der Messe so erstmal noch nicht bekannt gegeben wird? Doch,
2: das wurde schon bekannt gegeben. Ja, also Spiker wird im Juli erscheinen, das ist schon mal bekannt. Und Froster sollte im August erscheinen, wird jetzt aber etwas verschoben werden und zusammen mit der Septemberfigur halt eben im September kommen, wegen irgendwelcher äh, logistischen Probleme.
3: Ja, damit wären mal die zwei neuen regulären Figuren genannt worden von Mattel. Ähm, im Vorfeld war ja noch irgendwie im Gespräch, dass eine Quartalsfigur auch noch veröffentlicht wird vom Konzern. Was ist denn dabei rumgekommen, Gordon?
1: Ja, äh, gar nichts. Also im Endeffekt äh, wurde keine Quartalsfigur enthüllt, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde. Aber naja, gut, haben sie sich dann wahrscheinlich, äh, haben sie vielleicht nicht mehr rechtzeitig geschafft, oder so eine noch herzustellen, oder konnten sich auf keine einigen, oder ist vielleicht nicht mehr rechtzeitig fertig geworden. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie das jetzt noch, irgendwie innerhalb der letzten Tage da raus äh, donnern, das machen die alles an einem Tag, also von daher, ja,
3: gibt es da wohl diesmal nichts. Eine Quartalsfigur wurde leider nicht genannt, dafür aber eine weitere ähm, Figur der 30th Anniversary Line. Sechs Figuren äh, in Summe werden 2012 erscheinen. Und ja, eine neue wurde jetzt enthüllt. Das war auch schon im Vorfeld, wurde auch schon im Vorfeld ein bisschen gemunkelt und ja, Tatsache, allerdings, ähm, Gordon, eine Schaffigur war es nicht, oder?
1: Naja, also der, der Typ ist schon ein ziemliches Scharf, wenn ich da ehrlich bin. Ne? Also ich möchte dafür schon einen Punkt haben. Irgendwie. Also, tut mir leid, also Sir Laserlord, ja? Also jetzt, jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich will ja nichts sagen und ich weiß, jetzt wird es wieder heißen, ihr redet immer negativ über diese Toyline und sonst irgendwas, ne? Aber ganz ernsthaft, Leute. Diese 30th Anniversary Sache, ja? die entwickelt sich echt zu so einem Mega-Flop mittlerweile. Also das, das nervt echt. Und momentan ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das Abo dafür abgeschlossen habe. Also bei Dregoman, hat man am Anfang bei Dregoman noch gemeckert, muss man jetzt eiskalt einsehen, dass der wirklich noch die beste Nummer aus der Sache war. Also das ist echt schlimm. Ich finde das schon ein bisschen, ein bisschen sehr ätzend. Also Sir Laserlord, den, den finde ich so total unpassend. Der haut für mich auch von den Farben, der sieht für mich aus, als wenn der aus Entenhausen kommt. Ja, also das, 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 das stimmt nichts bei dem. Das, das geht überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Das passt nicht zum Motto. Der passt vom Design her nicht. Ich weiß gar nicht, wo man den überhaupt hinstellen soll, wo man den mit hinpacken soll. Also ich finde den ganz schlimm irgendwie. Also ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Mighty Spector jetzt blöder finde als ihn, aber ihn finde ich definitiv auch nicht gut.
4: Ja, also ich traue mich ja schon gar nicht, was zu sagen, aber nachdem ich jetzt etwas Zeit hatte, den auf mich wirken zu lassen, finde ich ihn gar nicht mehr so schlimm, muss ich sagen. Also er ist weit davon entfernt, eine meiner Lieblingsfiguren zu werden. Aber im Gegensatz zum Spectre ist der für mich deutlich besser. Ich finde es zwar schade, dass jemand wie Jeff Johns auch nur seine alte Kindheitszeichnung, wenn das denn stimmt, verwurstet hat. Aber wenn wir bei den Comic-Charakteren bleiben, dann ist der Spectre für mich so, so, so Rob Liefeld, Jim Lee, so Image-Comics, frühe 90 er und der hat mehr so ein Golden Age, Silver Age für der, der Sir Laser Lord. Also so, so, so Jack Kirby-mäßig eher, könnte ich mir den vorstellen. Und das hat für mich dann doch irgendwo wieder einen gewissen Reiz gehabt.
1: Wie ein schlechter Gegner von der Fantastic Four, meinst du, oder was?
4: Ja, so in der Art. So halt so diese, 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 oder auch, da gab es auch bei Iron Man den diesen Black Knight, der sogar noch diese, diesen dieses fliegende Pferd dabei hatte oder so. So in der Schiene halt. Von daher hat der für mich so. Er, er hat das Potenzial zum Kitschkult irgendwie.
2: Ja, ähm, wie soll ich anfangen? Also, soweit ich gehört habe, ist es tatsächlich ähm, ein Kindheitsdesign ähm, gewesen von Geoff Johns, das einfach ausgebuddelt wurde. Was, was für mich jetzt von der Figur her selber halt ist, ich muss sagen, mir gefällt sie besser als Mighty Spector. Der bleibt für mich einfach das Lowlight, aber äh, auch nur um eine Nasenlänge. Hat der Vorrang. Also im Gegensatz zu Mikey Spector, der für mich äh, überhaupt nicht irgendwo zu Motu oder Shiva passt, sieht Sir Laserlot wenigstens noch irgendwas aus wie irgendeiner dieser miserablen Filmation äh, one, one Episode Only Shoken oder Helden, die halt mal für 20 Minuten irgendwo rumgeistern durften äh, auf Ethereum oder sowas und äh, dann wieder verschwunden sind. Also irgendwo ist das, ist das noch für mich äh, der, der Letzte Strohhalm, den ich quasi greife. Aber damit ist das Positive für mich auch schon gesagt. Und was mir dabei noch eigentlich durch den Kopf geht, ist, dass man von Geoff Jones eigentlich überhaupt nichts bisher gehört hat, in puncto Motu. Und äh, ich habe irgendwo ein bisschen den Eindruck, als. Äh, gut, der mag ja vielleicht, wie so viele andere auch, auf Himmel gestanden haben als Kind und sagt auch heute noch vielleicht, oh, Moto ist eine schöne Sache. Ich glaube, damit hört es bei dem aber auch auf, nachdem äh, Toy -Guru halt so ein großer Green Lantern-Fan ist und bei den Dokumenten halt von Geoff Johns vielleicht was gefunden hatte und mit dem sowieso reden musste wegen anderen Green Lantern Toys und allem Möglichen, hat er dann irgendwo gedacht, boah, jetzt mache ich mich noch extra beliebt und hau dem sein Zeug durch. Geoff Johns hat gesagt, ja, prima, Warum nicht? Äh, Finde ich natürlich auch super. Und äh, pff, alles anderes Thema, aber jetzt relativ boogie. Also ich glaube nicht, dass Geoff Johns bei der Figur dann als Erwachsener da irgendwo noch mal am Reisbrett gesessen hat und sich überlegt hat: Oh, uh, was kann ich jetzt bringen, was jetzt gut zu Mutu passen würde? Ja, ein Typ, der aussieht wie äh, von GI Joe Cobra Commander jetzt mit ein bisschen äh, Laser
1: dazu. Ja es also sagen, Mighty Spector führt bei dir um eine Lanzenspitze. <lacht> oh, geil. Also wirklich, so ein Ritter jetzt noch da irgendwie, ich meine, gut, den kann man ja vielleicht irgendwie so als Dulli-Ritter im Hintergrund irgendwo bei, bei King Randor entstehen lassen. Ne? Das ist dann immer der Typ, der als erstes nach vorne geschickt wird, wenn Beastman <lacht> angreift und Beastman verprügelt den dann und dann muss doch E-Man kommen, weil er es halt nicht schafft. <lacht> genau,
2: die Red Shots von Star Trek sind da jetzt die Blue Helmets.
1: Ja, super.
4: Ja, das könnte man ja. tatsächlich so machen. Genau. Ich meine, wie gesagt, er ist jetzt keine tolle Figur, aber ich muss sagen, nach dem Ganzen, was man vorher gesagt hat, habe ich wirklich Schlimmeres erwartet.
2: Äh, dann, hat er, dann hat das Krisenmanagement ja insofern äh, gezündet. Dass du, dass du jetzt gedacht hast, boah, was kommt da jetzt für ein Mr. Man, ist das noch der personifizierte Herr der Meteorops und jetzt ist es doch nicht ganz so miserabel geworden, das ist ja dann schon mal was Gutes.
4: Ja, da hat die Psychologie funktioniert.
2: ja.
3: Also was mir persönlich am meisten stört bei, bei der Figur, mal abgesehen von der Optik, also die Optik hat mich wirklich auch nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen, aber vielleicht ähm, ist ja noch so ein bisschen so dieser Hoffnungsschimmer da, dass die Farben nicht final sind, dass da vielleicht noch ein bisschen was gedreht wird. Ähm, aber wie gesagt am meisten gestört hat mich eigentlich oder stört mich generell ist dieser Bezug zur ähm, ähm, wie, wie soll ich sagen ähm, wie bei den wie bei den Samurai Figuren bei den bei 2000 X ähm, dass dann eine Verbindung hergestellt wird zu irgendeiner irdischen Epoche hier bei uns wie die Samurais und dort jetzt halt ähm, ja ein Ritter auftaucht wie ähm, ähm, Sir Lancelot ähm, der ja allgemein bekannt ist und jetzt halt auf Moto getrimmt wurde mit Laserlot und das ist ein Bezug, den ich persönlich bei Moto nicht haben will. Und das ist das, was mich am meisten eigentlich stört.
4: Naja, wobei, das haben wir ja in der Vintage-Line schon gehabt mit Jitsu, Ninja und so weiter.
2: Wild Blast zum Beispiel auch.
3: ja. Ja, das ist, schon, das ist schon richtig. Allerdings ähm, muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ähm, hat es mich vielleicht als Kind jetzt so dermaßen nicht gestört, ähm, dass, dass ich halt durch meine Kindheit die, Fig die Figuren ins Moto-Universum, mein persönliches Moto-Universum mit aufgenommen habe. Wie jetzt Rio Blast, ganz klar, ist ja klar ein, ist ein Cowboy. Ähm, aber ach, ich weiß nicht, als Erwachsener jetzt wie, mit den Samurais und wie jetzt auch mit, diesen, mit dieser Rittergeschichte, kann ich mich nicht mit anfreunden.
4: Ja gut, das ist denke ich ein wichtiger Punkt. Wäre der Laserlot in den 80ern erschienen, dann hätte man mit Kindesaugen ihn sicherlich auch um einiges genialer gefunden als heutzutage. Da hat Mattel vielleicht nicht so ganz an das Alter der Zielgruppe gedacht.
2: Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Ich persönlich denke auch, dass Laserlord in den 80er Jahren einen größeren Erfu also größere Erfolgschancen gehabt hätte als Mighty Spector, sage ich jetzt einfach so aus meinem eigenen Denken heraus. Allerdings für die Moto Classics-Reihe muss man sich ja auch vergegenwärtigen die Kinder von damals sind jetzt Sammler. Das ist jetzt eine Toiland, die stark von Nostalgie abhängig ist. Da hat es ohnehin schon äh, jedes Viech, das damals nicht irgendwo sehr bekannt war, äh, heutzutage eigentlich sehr schwer akzeptiert zu werden. Man sieht ja, äh, selbst bei etablierten Charakteren, je nachdem wie die umgesetzt werden, wie da debattiert wird. Und Da, denke ich, ist es dann irgendwo verteilt zu kommen. Ja, in den 80ern als Kind hätte man es auch gut gefunden. Ja, kann vielleicht sein, heutzutage findet man vielleicht auch irgendwas optisch Beschissenes gut, aber einfach die Nostalgie mitspielt, aber Nostalgie ist jetzt bei Sir Laserlord und Konsorten einfach nicht vorhanden. Und da wäre es halt eben meiner Meinung nach umso wichtiger gewesen, bei den Designs auf etwas zu achten, was unabhängig von Nostalgie funktioniert. Und das tut es bei Laserlord wie Spector meiner Meinung nach eben nicht.
1: Ja, nur bei mhm. den einzelnen Leuten, die sie sich halt selber ausgedacht haben. Wobei man übrigens da auch noch sagen muss, dass Geoff Jones ja als Kind schon nicht sonderlich viel in Fantasie hatte, wenn er Sir Laserlot erfinden muss. Also.
4: Naja gut, warum der den Contest nicht gewonnen hat, das liegt auf der Hand. <lacht>
2: Womit wir wieder bei dem alten Thema wären, warum man überhaupt in diese Reihe, die auch noch anlässlich des 30-jährigen Jubiläums kommt, ausgerechnet Figuren produziert, die damals schon verloren haben. Also das Argument äh, genau. ist für mich immer noch was, es also ist für mich so ein Epic-Fail einfach in der Konzeptionierung der Täulein.
1: Ja, absolut. Also das sehe ich ganz genauso. Vor allen Dingen, man hätte es einfach anders dann auch nennen können oder weiß ich auch nicht. Ne? Also dieses 30th Anniversary, es wäre einfach so viel besser gewesen. Hätte man Weiko, hätte man Demoman damit reingenommen und so. Also Mann, Mann, Mann. Das, das ist echt, äh, ich finde, das ist einfach komplett verschenktes Potenzial und das, ich finde das einfach nur ärgerlich. Ja, was ich daran schade finde, ist, dass da offensichtlich gerade von Toy Guru
4: nicht mit dem nötigen Ernst rangegangen wurde.
2: Mm. Oh, ich denke schon, dass es ihm äh, todernst damit war. Also ich glaube schon, dass er voller Ernsthaftigkeit äh, äh, seinen einen Charakter und auch äh, Sir Laserlord da durchgeboxt hat, wenn es überhaupt Widerstände gab. Also ich denke mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Force die ja selbst auch Designer sind und nicht nur Modellierer, dass die äh, jetzt von den beiden Figuren super begeistert gewesen waren. Wie es jetzt äh, mit äh, den ganzen Mattel-Mitarbeitern aussieht, weiß ich auch nicht. Und ich denke mal, Tollgurus Bosse, die an dem wird es relativ schnurz gewesen sein, dem wird er halt gesagt haben: Ja, da und da lässt sich halt Geld machen und Geoff Johns Charakter kommt super, weil der jetzt gerade super angesagt ist. Da holen wir auch noch die ganzen DC-Sammler mit rein. Mhm. Und ähm, der, wird dann, der wird damit halt entweder mit relativ wenig Widerständen oder gar keinen Widerständen einfach durchgegangen sein. Hat vollen Ernstes gedacht: Das ist jetzt eine prima Sache und es kommt bestimmt gut an und kann, versteht jetzt die Welt nicht mehr, dass die Leute das Zeug alles so schlecht finden. Umso trauriger.
1: Es, und auch ein ziemlicher ego ehrlich gesagt.
2: Ja, aber dann kann man, dann liest man wieder Sachen, wo es im Grunde Network erklärt, dass viele Fans ja als erstes alles neue ablehnen. Oh ja, und äh, nach ein paar Jahren oder Wochen oder Monaten haben sie sich dran gewöhnt. Ja, äh, das mag vielleicht der Grund sein, warum jetzt die meisten Leute so laser beschissener finden als Mighty Spector, an denen sie sich schon äh, gewöhnen konnten. Aber trotzdem wage ich zu behaupten, dass im Gegensatz zu einer 2000X-Version von Graf Marso, die auch sehr schnell sehr beliebt war in ihrem neuen Design, ein Sir Laserlot auch in fünf Jahren noch nicht äh, die breite Akzeptanz gefunden haben wird.
3: Okay, die, die Stimmung ist glaube ich nicht ganz so auf dem Höhepunkt jetzt in Bezug auf Sir Laserlot ähm, Ein weiteres, ja wie soll ich jetzt sagen, Highlight, ähm, Neuerung, die gezeigt wurde war Snake Man at Arms. Die Figur selber war natürlich schon bekannt, allerdings ähm, ja auch nicht so sonderlich beliebt bei den Fans. Und so hat sich Mattel entschlossen, hier und da designtechnisch etwas abzuändern, in der Hoffnung, dass er dann bei den Fans den ähm, Erfolg oder die Anerkennung findet, die ähm, Mattel sich davon erhoffte. Ja, Sebastian, gezeigt wurde er, ummodelliert wurde er. Wie ist jetzt deine Meinung dazu?
2: Ich finde ihn jetzt noch beschissener als vorher. Muss ich ganz deutlich so sagen. Ich kann absolut verstehen, dass, äh, man, dass andere Leute das jetzt toll finden, weil es jetzt kein Repaint ist, sondern weil diese schönen Roboto- und Many Faces-Teile reingemacht worden sind. Aber ich muss ehrlich sagen, mich nervte es allmählich an jeder zweiten Figur, die Many Faces und Rapture-Oberschenkel zu sehen oder die Many Faces-Hose irgendwo. Gut, Männer Dams hat da jetzt eine lange Fellhose und hat da auch noch diese, äh, diese orange Hand wie beim 2000X-Figuren-Prototyp gekriegt und also für mich macht das das Ganze jetzt auf keinen Fall besser, weil das ist immer noch halb gar und äh, mir wäre alle mal lieber gewesen, hätten sie es halt meinetwegen bei dem Repaint belassen und dann äh, hätte man wenigstens äh, vom ersten Manette arms den Kopf holen können da hätten wir halt sein, äh, man halt seinen Vintage Manette Arms ordentlich gehabt, anstatt dieses komische Mischmasch-Ding da mit Rüstungsteilen, die aber irgendwo doch nicht so richtig also, nee, komm, komm, geh weiter na.
4: ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, ich finde auch, er sieht jetzt schlimmer aus als vorher das Einzige, was mich persönlich gestimmt hatte, war das Bild von der 2000X-Waffe. Aber das hat sich dann ja auch in Wohlgefallen aufgelöst. Also Das ist eine Figur, die ich jetzt noch weniger brauche als vorher eigentlich.
3: Ja, also ähm, ich hatte es schon in vorigen Podcast gesagt gehabt, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge. Ich bin ja eigentlich kein großer Fan von Snake-Minute-Arms. Allein von dieser ganzen äh, Versnakung generell von den, von den Heroes. Ähm von daher, ich bin mir auch ehrlich gesagt unschlüssig, wer bei mir, weil mein persönliches Lowlight der Serie ist, aber Man at Arms, Snake Man at Arms ist auf alle Fälle ganz, ganz vorne mit dabei, also, oder besser gesagt, ganz hinten mit dabei, um es mal so auszudrücken. <lacht> ähm, Gordon, ja, geht, geht, geht es noch schlimmer wie Sir Lans Laserlot? Ähm, oder ist äh, Snake Man at Arms da wirklich noch, noch grauenvoller?
1: Seien wir ehrlich, schlimmer geht es immer es wird, wird, ich weiß irgendwie schon, dass noch irgendwie einer rauskommt, der noch dümmer ist als der. Wahrscheinlich Prinz Adam mit einer lila Hose oder so. Aber, <lacht> ja, also Snake Man at Arms. Ich fand's gerade schön, als Sebastian gesagt hat, geh weiter. Ich habe mir so vorgestellt, wie die Figur so mit gesenktem Haupt einfach weitergeht. Das <lacht> also, einfach so gut passt. Ne? Ja, gut, Snake Man at Arms, ne. Ich meine für die 2000X Storyline, für den Cartoon, eine super Sache, ja, 2000X-Cartoon wie immer, äh, ich habe das öfter erwähnt, der war großartig und auch diese Storyline war großartig, aber das bedeutet doch verdammt nochmal nicht, dass ich jetzt nur, weil das irgendwann mal in einer Folge oder meinetwegen auch in drei Folgen vorkam, sofort einen Snake Man at Arms deswegen auch als Figur brauche, vor allen Dingen, wenn es im Endeffekt eigentlich nur irgendein so Zusammengewurstelter aus dutzenden Teilen ist und nur einen neuen Kopf hat. Ja, der Kopf sieht ja gar nicht so schlecht aus, ist ja auch alles in Ordnung, aber das brauche ich doch nicht jedes Mal. Meine Güte, und wenn He-Man jetzt irgendwann mal in der, der 2000X-Folge da äh, irgendwie einen Vogel auf dem Rücken hatte, dann brauche ich jetzt auch nicht Bird-Carrying-He-Man als Quartalsfigur. Ja? Das muss einfach nicht sein. Und deswegen ist so ein Snake Man at Arms auch so einer, der ja für mich dann halt einfach da ist, aber der ist dann halt auch einfach nur da. Wie eine Katze.
3: Ja, beim Thema Schlangenmenschen bleiben wir doch jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, denn ähm, als, als äh, Large-Sized-Figur bzw. Figuren gab es keine, ähm, ja wie der Name sagt, keine Großfigur, sondern ein Tupac und zwar, ähm, das fand ich jetzt persönlich ziemlich überraschend, ein Tupac von zwei Schlangenkriegern.
1: Das war doch super, ich fand das gar nicht so schlecht, also da bin ich ganz ehrlich, das war ja auch so das erste Bild, was ich irgendwie gesehen habe und da habe ich noch gedacht so, ja. Die beiden, das ist ja eigentlich ganz schön. Es ist jetzt nichts, wo ich hier irgendwie gesagt hätte, ja, juhu, endlich kriegen die Schlangenmenschen auch mal ein bisschen Verstärkung. Aber das ist wenigstens was, was ich irgendwo nachvollziehen
3: kann. Sebastian, würdest du äh, annehmen, dass Mattel dieses Tupac jetzt rausgebracht hat, wieder mit einem ähm, ja, Hintergedanken für Army-Bilder?
2: Ja, natürlich. Deswegen sind ja auch wieder vier Köpfe insgesamt dabei. Und äh, auch wenn die sich jetzt farblich äh, gleichen, aber ähm, die Kopfformen sind ja doch anders und da wird hundertprozentig wieder darauf spekuliert, dass die Leute wie blöde kaufen, um ja ihre Snakeman-Armee aufzubauen. Ja, snakeman army Bilder 2-Pack. Ich bin jetzt natürlich schon mal insofern etwas enttäuscht gewesen, weil ich eigentlich äh, fest mit For, For, For gerechnet hatte und äh, mich persönlich auch sehr auf den gefreut hatte. Ja, die Snakemen sind so okay für mich. Ich brauche es ich jetzt nicht, äh, um äh, meine Sammlung zu vervollständigen. Ich weiß, es gibt nur eigentlich fünf Schlangenmenschen plus Cobra Khan und insofern ist es für mich auch legitim, dass da noch ein paar Army-Bilder rauskommen. Es ist jetzt nur für meinen persönlichen Geschmack jetzt nicht so, so spannend. Das einzig wirklich sehr Interessante bisher an denen äh, finde ich, dass einer halt im Grunde zu 90 schon Redlaw vorausnimmt. Ja, weil ähm, Arme, Beine, Füße, alles ist hundertprozentig für Wettlore gedacht. Man sieht es an den Formen, da müssen nur entsprechend die Farben dran. Und schon wird man Wettlore als Moto-Classics-Figur haben, wenn man halt eben noch einen anderen und ähm, Gürtel und Kopf halt dazu macht.
4: Ja, also ich fand die eigentlich sehr ansprechend gestaltet. Gerade die Rüstung finde ich sehr schick. Was mich ein bisschen stört, ich glaube, die sind etwas weniger zum Army-Building geeignet als die Palace Guards. Also ich weiß nicht, ob man die wirklich so unterschiedlich gestalten kann, bis auf die Köpfe. Aber ich werde mir das Pack einmal ja sowieso holen durchs Abo und vielleicht noch ein zweites dazu. Mal gucken. Weiß ich noch nicht so genau. Finde ich gar keine so schlechte Idee und ich denke mal Procrustus, der ist wohl nicht vom Tisch. Es fehlt ja immer noch ein Large-Size-Artikel. Der kommt garantiert noch
2: ich muss dazu auch sagen, ich denke schon, dass ähm, bei der breiten Fläche der Sammler diese Schlangenmenschen besser ankommen werden als im Prokustus. Ich meine, ähm, Megator ist jetzt zwar besser empfangen worden als Titus, aber generell sind die Leute ja von den Riesen doch ein bisschen enttäuscht gewesen. Prokustus ist nun mal einfach äh, sehr obskur, während die Schlangenmenschen generell halt äh, schon durchaus auch gewünscht waren. Selbst zu 2000x-Zeiten wurde mal gesagt: bringt doch irgendeinen Schlangenmenschen-Soldaten mal raus, wir da ein bisschen was uns zusammenbauen können, das passt dann schon so weit. Und wenn ich mir jetzt die Bilder halt anschaue, denke ich, kann man zumindest insofern variieren, dass man auch die Rüstung äh, unter den Figuren mal vielleicht austauscht und die haben ja auch diverse Waffen da, wo man ein bisschen variieren kann, also da ist schon noch Potenzial vorhanden, auch wenn ich dir recht geben muss, dass es vielleicht nicht ganz so umfangreich ist wie bei den Palace Guards.
3: Handelte sich bei den beiden Schlangenkriegern eigentlich um ein, sagen wir mal, zufälliges Design? Oder sind es jetzt wirklich Krieger, die man auch mal hätte, hatte, hätte sehen können dem 2000X-Cartoon oder in irgendeinem Comic?
2: Also ich würde sagen, dass die ähm meiner Meinung nach erkennt man starke Einflüsse von der 2000X-Ära, aber auch von äh, den alten Mini-Comics, wo äh, damals King His eingeführt wurde und in den Rückblenden auch Schlangenmenschen zu sehen waren. Also ich glaube, da haben die mit einen recht guten Mix gemacht.
3: Ja, neben den ganzen Neuerungen äh, wurden natürlich auch Figuren präsentiert, die ja schon bekannt, war, äh, bekannt waren, wie beispielsweise die Temple of Darkness Sorceress. Und ähm, hier war ein ganz interessanter Interessantes Detail zu beobachten und zwar hatte sie, wie es sich für eine Frau gehört, ein zweites Paar Schuhe mit dabei. Heißt das jetzt, ähm, man kann das Sorcerer ähm, ja unterschiedlich dann die, die Schuhe anziehen oder ähm, werden die Schuhe generell ausgetauscht von der Figur, wie wir sie bisher gesehen haben?
2: Also soweit ich äh, gehört habe, werden die Schuhe ausgetauscht. Also es gibt jetzt keine Wechselstiefel, sondern äh, die Sourcewist wird die Stiefel von Tila jetzt letzten Endes bekommen, damit sie der Vorlage getreuer wird. Wobei das halt auch schon eine gewisse Ironie hat, weil die Figur heißt ja Temple of Darkness Sourcewist, entspricht aber optisch eigentlich der Darstellung aus dem Comic The Obelisk, äh, was genauso auch auf die Stiefel zutrifft, die halt eben eindeutig nicht aus Temple of Darkness, sondern aus die Obelix übernommen sind.
3: Klingt nach dem Plan.
1: Die Obelisk Sorceress.
2: Ja, weiß der Teufel, warum die mit, mit dem Namen da angekommen sind. Ich meine, ich liebe The Temple of Darkness, den Mini-Comic und äh, dann hätte ich mir aber auch einfach eine Zauberin gewünscht, die der Vorlage entspricht und wieso sie jetzt da nicht dafür die Obelisk Sorceress gemacht haben, kann ich nicht ganz verstehen. Zumal dieser Obstände auch äh, im Grunde fast wie ein Obelisk aussieht. Da hätten wir auch das noch irgendwo verwursteln können. Naja.
4: Temple of Darkness klingt reißerischer. Ja.
2: ja, aber dann soll man doch wenigstens was dazu in der verdammten Biografie schreiben. <lacht> Potz, tausend Teufel, ich verstehe das manchmal nicht.
3: Ja, die Sorceress bekommt quasi neue Schuhe oder Ersatzschuhe. Wir werden es ähm, sehen, was bei was rauskommt. Und der Griffin, der wurde auch wieder gezeigt und zwar diesmal in veränderten Farben. Wir erinnern, erinnern uns, dass er mit schneeweißen Flügeln auf der San Diego Comic Con präsentiert wurde und ähm, jetzt hat er dem Oberkörper farblich angepasste Flügel. Ähm, Daniel, gefällt er dir jetzt besser oder ähm, hättest du doch eher die weißen Flügel bevorzugt?
4: Also ich persönlich muss sagen, dass mir die weißen Flügel ganz gut gefallen haben. Ich meine, ich finde ihn jetzt immer noch gut und ich freue mich ehrlich gesagt auch tatsächlich drauf, aber hätte nicht nötig getan, jedenfalls für mich nicht. Wenn es die große Masse glücklich macht, dann freut mich das, aber war ja jetzt auch keine so große Sache.
1: Und? Ja, ich persönlich finde, dass es ein bisschen besser jetzt passt irgendwie. Also der Übergang sieht für mich jetzt irgendwie schöner aus. Vorher äh, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, die Flügel wirken so ein bisschen dran gepappt
3: und äh, jetzt wirkt es mehr so, als wenn es wirklich dazugehört und das finde ich eigentlich okay. War eigentlich das negative Fanecho ähm, Sebastian, eher... Von der amerikanischen Seite oder würdest du sagen, dass es in Deutschland ähm, genauso negative Kritik gab wegen den weißen Flügeln?
2: Oh, Ich würde sagen, in Deutschland war es auch so. Ich kann es auch durchaus nachvollziehen, weil der Griffin ja eigentlich aus dem 2000X-Cartoon stammt und da hat er nur mal durchweg braune Flügel und dann plötzlich äh, weiße oder weißlich-graue Flügel zu haben, war doch ein bisschen komisch. Und äh, das war in den USA wie in Deutschland eigentlich das gleiche Echo. insofern denke ich, dass die meisten Leute mit der jetzigen Version zufriedener sein werden.
3: Ja, Snake Man at Arms kommen wir nochmal geschwind zu der Figur zurück. Denn ähm, der Figur wird ein weiteres Mini-Comic beiliegen. Und zwar Teil 2 der dreiteiligen Saga rund um Preturnia. Und das Cover dieser zweiten Ausgabe ähm, wurde auch präsentiert auf der New York Toy Fair. Sebastian, du bist doch ein Comic-Fanatiker. Ähm, sag mal, was ist dein erster Eindruck vom Cover?
2: Handwerklich gut gemacht, kann nichts gegen die Arbeit des Künstlers sagen, aber... Ich hätte mir lieber ein Cover gewünscht, das so äh, in vereinfachter Version auch durchaus in den 80ern hätte erscheinen können. Weil die mini damals waren eben als Begleitwerbungen für die Figuren gedacht. Dementsprechend waren auf den Cover eigentlich immer schön, die äh, Personen zu sehen, möglichst inklusive neuer Artikel und das fehlt mir da irgendwo. Es ist so, wenn es jetzt bei einer normalen Comic-Serie erschienen wäre, wäre das Cover für mich absolut legitim aber in Hinsicht darauf, dass es eigentlich ein Minicomic-Cover ist, hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht, auch wenn es gut gemacht ist.
4: Ja, also ich finde es optisch auch sehr ansprechend. Gut, hat jetzt wirklich nicht den Charme wie die alten Minicomics, aber ich denke mal, das wird die Story auch nicht haben. Und allein deshalb, weil das Ganze ja auf den Biografien basiert und von Scott Knightlich geschrieben ist, ähm, denke ich mal, werde ich mir außer den Zeichnungen auch nicht so wirklich viel von dem Comic zu Gemüte führen.
1: Was soll ich dazu noch sagen? Ja, also ich finde das Cover eigentlich gelungen. Ähm, wie gesagt... Ah, ja, ich weiß nicht. Ich, das, das ist jetzt schon ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Also die beiden Comics äh, sehen für mich bis jetzt ordentlich aus. Wenn, wenn die Story da einigermaßen dahinter steht und diese Geschichten nicht schlecht sind, gerne. Äh, ich müsste die sowieso einzeln besorgen, weil ich meine Figuren nicht auspacke. Demzufolge käme ich ja gar nicht ran. <lacht> also müsste ich dann halt einfach mal abwarten. Da lasse ich mich gerne überraschen. Da kann ich jetzt noch keine Meinung zu abgeben.
3: Sebastian, der Daniel hatte vorhin etwas von einem 2000X Blaster erwähnt. Ich habe jetzt auch auf den einigen Fotos erkennen können, dass neben diesem Blaster auch noch die Doppelklingen von Keldor zu sehen waren. Was hat es denn mit diesen Waffen auf sich?
2: Ja, das waren zwei lange gewünschte Zubehörteile. Der Blaster äh, wurde eigentlich für Snake Man at Arms von den Fans verlangt, aber da hieß es dann, das ist ja nicht im Budget drin, was auch immer. Und ähm, Keldors äh, 2000X Zwillingsklingen, äh, die hätte man eben bei Keldor erwartet gehabt, statt diesem Repaint von den normalen Schwerthälften und ja, nach ewigem Hickhack und hin und her wurde das jetzt halt eben doch gemacht, aber wird halt eben scheinbar nicht den Figuren beiliegen, sondern soweit ich es mitbekommen habe, tatsächlich dem kommenden Weapons-Pack.
1: Ja, gut. Äh, muss man dann eben gucken, wie es im, im Weapons-Pack so ist. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, äh, dass es nicht dabei ist. Andererseits, na, wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, wenn es jetzt Snake Man at Arms dann nicht dabei liegt, dann ist das natürlich auch schon wieder so ein äh, Manko für die Figur selbst. Ähm, demzufolge, ja, ist natürlich dann auch wieder die Frage, ob das jetzt das Weapons Pack nur deswegen irgendwie ansprechender macht, keine Ahnung. Also ich finde es in Ordnung, dass man die Sachen mit reingebracht hat, aber ich denke, die hätte man auch gleich zu den Figuren mit dazu sehen können.
4: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also man wird praktisch gezwungen, ein Weapons Pack zu kaufen, damit man die Figuren so hinstellen kann, wie man sie eigentlich von vornherein gern gehabt hätte. Da sollen sie mir lieber das Weapons Pack ins Abo packen und den Snake Man Arms rausnehmen. Weil also für den habe ich dann echt keine Verwendung.
3: Sebastian, du hattest noch letztens eine interessante Idee gehabt, wo du Keldor's Doppelklingen zupacken würdest. Erzähl doch mal.
2: Och, äh, was heißt interessante Idee? Ähm... Es hätte, es hätte sich natürlich angeboten gehabt, das Schwert oder äh, die Doppelklingen Spikor dazu zu packen, weil Spikor eben gemäß äh, den mini der äh, Waffenschmied der Schurken waren oder der Schmied allgemein. Er hat ja auch nur Skeletors Terrorclaws äh, gestaltet gehabt und insofern hätte es auch gepasst gehabt, wenn jetzt in der Moto classics historie Spikor gewesen wäre, der diese 2000X-Klingen da irgendwie geschmiedet hat.
4: Ja, hätte wirklich gepasst. Oder wo ich es mir noch hätte vorstellen können, wäre Blade gewesen. Aber was mir bei den Klingen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nur an den Bildern, die bisher gezeigt wurden, liegt oder ob das tatsächlich so ist. Aber kann das sein, dass die unten gar nicht ineinander greifen?
1: Ja, richtig.
2: Die Griffe liegen im, im Grunde jetzt äh, wie früher bei den Toys nebeneinander, aber dieses Mal eben nicht am Knauf äh, miteinander verbunden finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so super prickelnd. Ich hätte mir von dem Design auch offen gesagt ein bisschen was anderes erhofft gehabt. Ich habe mich eigentlich tierisch auf die äh, Schwerter gefreut, vielleicht bin ich deswegen etwas enttäuscht, aber ich hatte halt gehofft, dass abgesehen äh, von den Heften die Griffe so gemacht werden, wie bei äh, den anderen Schwerthäften, dass da halt immer nur ein halber Griff ist, die dann zum äh, ganzen Griff gemacht werden. Finde ich jetzt ein bisschen schade, aber ich bin schon froh, dass wir die überhaupt jetzt bekommen
1: haben. Ja, das jetzt stimmt. Haben, jetzt haben wir halt so einen Doppelgriff. Ne? Jetzt sieht das Ding so ein bisschen aus wie eine Schere. Ja, ja genau.
2: Keldors Gartenschere.
1: <lacht> 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 Können sie ja wiederverwenden für den Eternischen Gärtner. <lacht>
2: <lacht> wie heißt der dann? Gardor?
1: Ich hatte noch eine Frage übrigens. Wo gehört eigentlich dieses grüne Buch zu?
2: Shadow Weaver.
1: Ach, das ist von Shadow Weaver, das Buch.
2: Das ist das Buch von Eltrisch.
1: Ah, ja, alles klar.
2: Kommt aus dem Cartoon.
1: Ja, 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 aber ich, hatte, ich konnte das gerade nicht zuordnen. Deswegen, ich hatte schon gedacht, das, das gehörte zu Horde Prime oder so.
2: Nee, nee. Äh, ja, also ich bin jetzt äh, eigentlich ganz froh, wie gesagt, dass wir die beiden Waffen überhaupt kriegen. Also meiner Meinung nach hat Mattel sich da selber einen Bock geschossen, dass sie den Blaster nicht mehr zum äh, Snake Man at Arms dazu gepackt haben, um da noch einen Anreiz zu bieten. Und ähm, mit Keldos-Schwert dann, das ist für mich jetzt okay dass, okay, dass die nicht bei irgendeiner Figur dabei liegen. Spike mhm. ist ja sowieso schon gut bestückt und wer weiß, was bei Blade vielleicht noch kommt. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt auf das Weapons-Pack im Allgemeinen. Meinen zumal äh, jetzt schon irgendwo verlautbart wird, dass das wahrscheinlich teurer sein wird als die bisherigen Weapons Packs, dass es so um die 15 Dollar wohl ähm, mindestens kosten wird, und ähm, vielleicht sind ja außer den zwei Waffen auch noch weitere neue Formen dabei. Ich sage, ich möchte eigentlich liebend gerne endlich den Emerald Staff of Avian haben aus dem äh, Mini-Comics Siege of Avian. Und ähm, vielleicht auch noch etliche sinnvolle Repaints von anderen Waffen und nicht äh, mehr irgendwelche komischen Bourbon-Töne für irgendwas, das man sowieso zu keiner Figur ordentlich dazu packen kann. Es sei denn man möchte seinen äh, Sir Laser-Lot umgestalten.
3: Ja, ähm, soviel mal zu den Neuerungen der New York Täufer. Ähm, wie würdet ihr denn jetzt so ähm, zusammenfassend dann ähm, die New York Täufer generell für euch persönlich bewerten? War es ein Highlight? War es so Mittelmaß oder war es einfach? Definitiv enttäuschend. Daniel, was würdest du sagen?
4: Also auch wenn es vielleicht erst ein bisschen negativ klang, ich fand sie insgesamt schon gut. Also jetzt nichts weltbewegendes, außer vielleicht Spycore und Froster. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht mit viel mehr gerechnet. Es waren natürlich auch viele Überraschungen dabei, wie die Snake Warriors. Also insgesamt fand ich die Toy Fair schon
2: gelungen. Ja, ich mh, bin bei der Teufel jetzt eigentlich etwas kalt geblieben, insofern als das äh, mich jetzt äh, einfach ganz persönlich nicht wirklich viel enorm gereizt hat. Wie ich schon gesagt habe, Spiker ist handwerklich absolut top, aber nun mal einfach nicht unbedingt mein Lieblingscharakter, insofern ist das für mich jetzt okay und auch bei den anderen Figuren und Enthüllungen war das jetzt alles für mich so und wo ja, ist okay, ist okay, ist okay und äh, ja, das ist Kacke, das geht so und für mich hat einfach ein persönliches Highlight gefehlt, dass ich so gesagt hätte: Wow, super geil, bin jetzt total happy. Das war für mich persönlich nicht dabei, ohne jetzt aber äh, zu sagen, dass die Enthüllung alle durchweg mies gewesen wären. Für mich war das jetzt so halt legitim, was sie gezeigt haben. Und jetzt warte ich die San Diego Comic-Con ab, von der ich einfach denke, dass da ein paar äh, größere Kracher für mich persönlich noch dabei sein werden.
3: Ja, ich bin mit meiner Meinung eigentlich ähnlich äh, wie, wie, wie deiner. Ähm, die Ergebnisse waren okay. Speaker hat mich jetzt überrascht. Den fand ich jetzt wirklich schick. Auch Froster muss ich sagen, tut mich jetzt optisch nicht abschrecken. Also ich fand die Figur auf den ersten Blick jetzt soweit in Ordnung. Aber es war jetzt doch nicht, sage ich mal, das Erlebnis, wie jetzt ähm, im letzten Jahr auf der San Diego Comic Con mit den ganzen Neuerungen. Von daher, das Ergebnis war okay, aber es war jetzt wirklich kein, äh, ja, kein, kein weltbewegendes Ereignis.
1: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand die äh, ja, ich weiß, es klingt jetzt alles wieder negativ, aber äh, dieses Mal ist es wirklich er, er, extrem ernüchternd einfach, also äh, wie gesagt Spiker zählt halt einfach nicht in meine Top Ten und ich muss einfach sagen, für, für mich ist er dann doch äh, die, die positivste Figur, äh, dieser Toy Fair und demzufolge äh, ja, wenn ich Spiker schon eher im Mittelfeld ansiedle, äh, dann ist alles, was da liegt dann eben doch weiter drunter und das ist dann schon so bisschen bitter. Fand ich ein bisschen schade, äh, weil jetzt ja auch einige User schon wieder gesagt haben, ja, jetzt werden sich wieder so viele da über Sir Laserlord das Maul zerreißen und dies und jenes, aber man muss sich doch auch wirklich nicht wundern, wenn solche Figuren, die im Endeffekt aus den genannten Mängeln, die wir jetzt irgendwie hatten, äh, äh, trotz alledem irgendwie durchgeboxt werden, da muss ich Mattel einfach nicht wundern und da müssen sich auch andere Leute nicht wundern, wenn dann irgendwann die Fans, für die es im Endeffekt gemacht wird, ja dann auch irgendwann sagen, nein, also das, das ist mir einfach zu blöd und mich würde auch nicht wundern, wenn äh, diese Figuren dann im Endeffekt ja zwar angenommen werden, weil man das Abo abgeschlossen hat, aber im Endeffekt irgendwo in den hintersten Ecken des Regals verstauben, weil halt niemand sich mit ihnen identifizieren kann, weil niemand die Figuren toll findet und so weiter und so fort. Bei den anderen Sachen ja, <lacht> ne? also es ist halt alles so ein bisschen äh, leider sehr vage gewesen und also es fehlte so der richtige, der richtige Knaller fehlte halt einfach. Man hat irgendwie darauf gehofft, dass zumindest ein Top-Charakter rausgehauen wird, der irgendwie noch so in die große Laien gehörte und das fehlte halt diesmal und ja, dann hoffen wir mal, dass sie bei der San Diego Comic Con ein
3: bisschen mehr raushauen. <lacht> Ja, leider sind wir schon wieder am Ende dieser Folge vom Himalischen Quartett angekommen und wir hoffen natürlich, dass es dir auch diesmal wieder gefallen hat. Und wenn du magst, kannst du uns ja dein Feedback im Forum von Plenty Turnier mitteilen. Oder auch unseren Podcast direkt in iTunes kommentieren und bewerten. Speziell letzteres ist ganz einfach. Rufe in iTunes einfach unseren Podcast über den Suchbegriff he auf und vergebe uns dort mit der abgedruckten Sternchenleiste die Anzahl Sterne, die wir deiner Meinung nach verdient haben. Wir würden uns auf alle Fälle sehr darüber freuen. Ja, zum Thema Feedback gab es natürlich auch zum letzten Podcast Nummer 23, ähm, relativ viele Postings im Forum von Planetonia, wo wir uns natürlich an dieser Stelle ganz recht herzlich dafür bedanken wollen. Das ist ja genau das Feedback, was wir auch haben wollen. Und ähm, unter anderem angesprochen wurden diverse Hintergrundgeräusche, die zu hören waren im Podcast Nummer 23 oder auch in den vergangenen Podcast-Folgen, wie beispielsweise eine ominös, geheimnisvolle Klospülung oder natürlich auch das Öffnen einer Dose, und andere kleine, kleineren Geräusche und ähm, da möchte ich mal generell mal eine Warnung geben, speziell bei der Klospülung, das war natürlich keine echte Klospülung, da hat sich niemand mit dem während des Podcasts aufs Klo geschlichen oder gar mit dem iPod irgendwie oder iPad aufs Klo geschlichen während der Aufnahme und hat sein Geschäft verrichtet, das war natürlich nur ein kleiner Gag, den wir da eingespielt haben und ähm, ja, wie gesagt, war jetzt keine echte Klospülung. Ja, also generell möchte ich nur ähm, jeden wirklich ermutigen, uns ähm, sein Feedback mitzuteilen, in welcher Form auch immer, sei es jetzt über iTunes oder natürlich auch über das Forum von Planet Turner, über unsere Studio-Hotline etc. etc. Ganz egal. Wir sind wirklich über jedes Feedback dankbar und versuchen natürlich auch alle Kritiken und Wünsche dann auch entsprechend umzusetzen. Manches geht vielleicht nicht von heute auf morgen, aber wir sind generell wirklich bemüht, den Wünschen dann auch gerecht zu werden und freuen uns wirklich um, ja, um jedes Feedback, was uns gegeben wird.
2: Wie dem auch sei, jedenfalls wird die 25. Ausgabe von unserem himanischen Quartett wieder in ungefähr zwei Wochen erscheinen. Wenn ihr garantiert keine Ausgabe verpassen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, uns in iTunes oder auch YouTube zu abonnieren.
1: Und auch diese Woche würden wir uns über deine Themenwünsche freuen. Schreib sie am besten direkt ins Forum von Planet Eternia oder hinterlasse uns deine Nachricht auf unserer Studio-Hotline mit der Telefonnummer 032 12 14 19 485.
3: Unser heutiger Gast war Planeturner-Mitglied Catlord A.K. Daniel. Dir einen herzlichen Dank, dass du bei uns warst und wir hoffen natürlich, dass es dir ein wenig Spaß gemacht hat.
4: Ja, das hat es auf jeden Fall. Ich war ja auch ein wenig nervös, muss ich zugeben. Aber hier beißt keiner und auch, falls jemand zuhört, der schon länger mit dem Gedanken spielt, hier mal mitzumachen. Ich kann es nur jedem wirklich empfehlen. Es macht unheimlich viel Spaß.
3: Ja, wenn auch du, lieber Zuhörer, mal bei uns zu Gast sein möchtest, dann kannst du die gleichen Möglichkeiten nutzen, wie auch für ein Feedback oder einen Themenwunsch. Melde dich am besten direkt im Forum von Plenty Ternia oder rufe uns direkt auf unserer Studio an und hinterlasse uns deine Nachricht. Die Nummer hatten wir zwar gerade, aber ich erwähne natürlich gerne noch einmal und zwar ist das die 032121419485. Die Teilnahme bei uns im Quartett ist natürlich ganz einfach und völlig unkompliziert. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Headset, die kostenlose Software Skype und ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, in diesem Sinne, bei der Power of Grayscale, macht's gut. Tschüss und bis dann.
2: Bei der Ehre von Greyskull macht's gut und ärgert euch nicht zu so sehr über Sir Laserlot.
1: Es wird wieder besser. Ja, ich warte jetzt auf Jörg Dregoman.
4: Ja, und ich warte darauf, dass endlich der neue Realfilm rauskommt.
3: Ja, wie soll das anders sein? Gab es natürlich auch in den letzten Wochen wieder einige News aus dem Hause Mattel, die wir jetzt uns mal im Detail widmen wollen. Ähm, na klar, ich spreche die Einleitung und weiß gar nicht, was die erste News ist. Ähm, in den letzten Wochen von Planet Eternia, nein, das war auch falsch.
1: Jetzt bin ich nämlich weg.
3: Du bist nicht weg, du bist da. Ich hätte, warte mal, ich hätte vielleicht noch den Vergleich zu Duke Nukem Forever bringen sollen, oder? Oh, ja. Mal kurz durchlesen, was es eigentlich ist. Oh.
2: Wer macht damit?
3: Keine Ordnung. Kenn ich oh. nicht.
2: Stimmt so, Nerds.
3: Ja, ich mache einfach eine Werbung, ich wurde bezahlt. Fertig.
2: Also, ich glaube, wenn jetzt die Fans gesagt hätten. Obwohl, komm, nee, komm, Manuel, Schmeißt das lieber raus. Ja.
3: Oh, <lacht> wer hat denn da einen Hund? Das
2: ist meiner. Ah ja, okay.
1: <lacht> Temple of Darkness Sorceress with Teela Boots. Äh, Boots. Bist du doch.
3: <lacht>
1: okay, Text. Okay. danke. Also, <lacht> und als wenn es nicht schon schlimm genug wäre, dass wir jetzt hier irgendwie 15 Minuten lang über Rüssel, die größer und kleiner werden, reden.
3: Ja, die New York Täufer, das erste Messe-Highlight in diesem Jahr, hat sich jüngst zu Ende, nein, jüngst zu Ende ist ein Scheißsatz.
1: <lacht> Richtig.
2: Also äh, Schrammen, Risse oder Brüche und ähm, ja, bei ma manche manche haben ihren Rüssel halt nicht mal ausgepackt.
1: Ja, aber weißt du, äh,
3: wie, das, wie das nicht passiert? <lacht> Moment mal. Okay, gut. Wir sind wieder bei, unserem, bei deinem äh, beliebten rüssel <lacht> oh, oder?
2: Nee, nee.
1: Alter Schwede.
2: Was sich natürlich meinte, ist, dass manche die Figur nicht einmal ausgepackt haben und trotzdem ist die Rüssel, also der von Snowboard halt, kaputt. Damit klinge ich mich okay. ja aus.
3: Gut, alles klar. Herzlich willkommen zum Teenagerianischen Quartett. Ja. Sebastian, wo wir schon beim Thema sind, hast du vielleicht noch irgendwas zu Fisto zu sagen?
4: Er <lacht> <lacht> ist etwas ironisch, der Cat Lord hat einen Hund. <lacht> Stimmt.
3: Jetzt wäre Gordon dran, glaube ich. Oh. <lacht> na ja. Okay, dann wärst wär's du dran, Sebastian, oder?
2: Ich Vielleicht mhm. genau, was ich da zu sagen soll. Ein Fehler Ach so, mit dem Outro.
3: Äh, ja, genau. <lacht> Sehr gut. <lacht>